0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 130 des nur der FCM Podcasts. Unser heutiger Podcast Pate ist Falco und ohne dass er das vorher wissen konnte, hat er sich für seine Patenschaft eine ganz besondere Folge ausgesucht. Warum das so ist, klären wir gleich. Ganz herzlichen Dank auf jeden Fall an der Stelle nochmal für deine Unterstützung. Natürlich ist heute auch der Thomas wieder mit am Start und ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich mindestens genauso auf die heutige Folge freut wie ich. Grüß dich erstmal. Hallo Thomas.
1: Guten Abend, hallo
0: Alex. Es klang, ja, klang, klang jetzt ein bisschen so, als müsste man uns jedes Mal zum Podcasten tragen. ne? Irgendwie Und äh, ist, natürlich, ist natürlich Quark. Tja, und dann äh, haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Wir haben ihn per Telefon zugeschaltet. Also seht uns die ja wahrscheinlich nicht ganz so tolle Audioqualität bitte nach, aber ich denke, das ist äh, heute vollkommen okay. Und ich möchte zum Intro eigentlich auch gar nicht so viele Worte verlieren, sondern sage einfach ein ganz herzliches Willkommen ähm, bei uns hier im Podcast dem Cheftrainer des ersten FC Magdeburg. Hallo und herzlich willkommen, Stefan Krämer. Ja, hallo ihr war Ich hoffe, es geht gut. Ja, äh, abgesehen von einer gewissen Grundnervosität doch durchaus. Äh, ja, schön, dass das geklappt hat es auf jeden Fall.
2: Das ist gar nicht Fall. nötig, ja klar. Auf geht's.
0: Auf geht's. Ähm, ja, wie gesagt, wir freuen uns natürlich riesig, dass es das so kurzfristig auch geklappt hat und haben hier tatsächlich so ja so 65 bis 74 Fragen aus unserer Unterstützer-Community eingesammelt. Wahrscheinlich schaffen wir da irgendwie gar nicht alle, aber ähm, ja, wir wollen es natürlich auch nicht versäumen, sie auch in diesem Medium hier nochmal ganz herzlich auch in Magdeburg zu begrüßen und da wäre gleich so die erste Frage, wie gefällt es Ihnen denn bisher so in Magdeburg?
2: Also mir gefällt es gut. Ich hab, muss zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt von der Stadt so viel noch nicht gesehen habe. Also ich wohne im Hotel und bin eigentlich relativ früh morgens schon im Stadion und relativ spät abends ähm, erst wieder zurück im Hotel und zwischendurch war jetzt noch so nicht so viel Zeit, mal durch die Stadt zu laufen. Ähm, das Einzige, was ich mal geschafft habe, ist mit Kelloggs an, an der Elbe entlang ähm, eine Stunde zu joggen, alles andere muss ich ein bisschen, bisschen nach hinten schieben, aber alles, was ich über die Stadt bis jetzt gehört habe, ist toll. Und deswegen freue ich mich auch, wenn ich dann selber mal unterwegs sein kann.
0: Tja, es ähm, gibt auf jeden Fall dann ähm, auch neben dem Stadion und den Trainingsplätzen noch die eine oder andere Sache zu entdecken. Aber da wird sie sicherlich, äh, ja, werden sie sicherlich gute Gelegenheiten ergeben. Ähm, wir haben okay. genau, wir haben die äh, Fragen, die wir so bekommen haben im Vorfeld aus unserer Unterstützergruppe so ein bisschen ja thematisch sortiert und wollen einfach mal schauen, dass wir vielleicht ein bisschen was ja über so die ersten Eindrücke ähm, sprechen. Dann natürlich zur Arbeit als Trainer beim Club, äh, so Thema Medienarbeit hatten wir als äh, Oberthema Trainergeschäft allgemein und natürlich dürfen dann auch so die typischen äh, Fanfragen, die persönlichen Fragen nicht fehlen. Äh, und Thomas, du hast noch äh, ganz, ganz viel so also fußballtaktische Fragestellungen, nicht wahr? <lacht> ja, die eine oder andere. Okay. Also die Haus auch sportliche ja, Frage. Ihr, ihr,
1: ihr, könnt,
2: ihr könnt fragen, was ihr wollt. Okay, ähm, ja, Überhaupt kein Problem.
0: Dann ähm, ja, muss ich mal schauen, was wir hier aus unserem ersten Fragenblock einfach auswählen können. Ähm, eine Frage, die wir bekommen haben, interessiert mich tatsächlich auch, ist, wie, welche Wahrnehmung hatten Sie denn vom ersten vom FC Magdeburg, bevor Sie, ja, bevor es da überhaupt das Angebot äh, oder die Anfrage gab? Also wie ähm, hatten Sie mit dem Club vielleicht vorher schon mal zu tun?
2: Also immer nur äh, als Gegner natürlich. Und, und damals oder in den Spielen, in denen ich in Magdeburg gespielt habe, ist mir schon immer extrem aufgefallen, wie laut es in dem Stadion ist. Also das hat ähm, das hat uns immer auch in den Spielen vorher äh, dazu gebracht, teilweise relativ, äh, ich weiß nicht, ob es verrückte Sachen sind, aber wir haben, ich weiß nicht, mit Rotwas Erfurt mal mit, mit, Ören, mit Ohrenstöpseln trainiert, vor dem Spiel. Echt? Weil uns allen, ja, ja, weil, weil uns allen klar war, dass da so eine Lautstärke drin ist, dass, ich, dass, dass, wir, mit, dass wir nicht kommunizieren können. Und, und haben uns dann versucht, in der Woche vor dem Spiel so eine ja, für, für die wichtigsten Kommandos so eine Art Zeichensprache äh, zurechtzulegen, weil uns klar war, dass wir von draußen an die Mannschaft ähm, nicht rankommen durch die Lautstärke. Und eigentlich hat es auch ganz gut funktioniert. Ich war auch mit dem Spiel gar nicht so unzufrieden, aber ich glaube, verloren haben wir es trotzdem.
0: Mhm. Ja, gegen Erfurt sah man eigentlich <lacht> immer ganz gut aus, bis auf einen irgendwie Auswärtsspiel. Thomas, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber sonst war das eigentlich immer ganz okay, ne? So.
2: Ja, ja ich, ich, ich die, die, der, 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 also der Berührungspunkt damals war, ihr habt ein, verloren gegen uns. 76. Minute war das mhm. äh, Bieber, glaube ich, Kopfball mhm. nach Flanke von Fiorella. Auswärts, ne? Ähm, genau. genau, das war in, das war in Erfurt und das war das erste Spiel nach dem nach dem tragischen ähm, Geschehnissen um, um euren Fan.
3: Mhm. Und
2: deswegen ja. weiß ich noch, ja, deswegen weiß ich noch ganz genau, ähm, dass wir uns in dem Vorfeld auch extrem viele Gedanken gemacht haben. Wie gehen wir damit um und und wie wie ja, wie wird mit dem Ganzen gerecht und so weiter. Und ich weiß noch ganz genau, da kann ich mich echt noch gut dran erinnern. Da war 25 Minuten, also von, aus eurem Blog, totale Ruhe. Mhm, genau. Und auf einmal, wie also aus dem Nichts, kam ja eine Lautstärke aus dem Blog, dass ich echt gedacht habe, ein Flugzeug geht ab oder so. Das war, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Mhm.
0: Ja, das äh, erinnere ich auch noch ziemlich gut. Und da war dann, glaube ich, so die Ansage, dass ähm, ja, also dass der Hannes sich das auch äh, gewünscht hätte, dass wir dann im Prinzip nach dieser Zeit dann auch nochmal so ein bisschen, so ein bisschen Alarm machen. Das war auch ein sehr, sehr emotionaler Moment für uns natürlich. Da gab es ja auch noch diese, diese Kranzübergabe irgendwie ähm, und auch noch eine Ansprache, glaube ich, vom damaligen Präsidenten. Also es war schon ein sehr, sehr emotionaler Moment dann auch oder überhaupt ja, eine emotionale Phase natürlich, ne, klar. Ja. ja,
2: auf jeden Fall. Und das, das waren so die Berührungspunkte, die ich, die ich hatte. Ja.
0: Genau. Ja, und jetzt haben Sie sich dann also für den ersten FC Magdeburg entschieden und haben ja, wenn wir das richtig verfolgt haben, jetzt keinen Trainerstart mitgebracht, sondern arbeiten ja jetzt mit Matthias Tischer und Silvio Bankert und so den ganzen, den ganzen Menschen, die vorher schon da waren, weiter. Ist das, mhm. wie, wie war das für Sie? Also haben, haben Sie da irgendwie Bedenken, jetzt in ein existierendes Trainerteam zu kommen? Ist das üblich? Machen Sie das immer so? Wie, wie lief das denn so?
1: Na, ja, also
2: üblich ist es nicht wirklich. Also normalerweise hast du schon äh, Leute dabei, die du mitnimmst von Station zu Station, weil das natürlich auch äh, Positionen sind, die sehr sensibel sind, so Co-Trainer und, und auch der, der ganze Staff drumherum. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, dass wenn du neu irgendwo hinkommst und alle anderen Jungs, die schon da waren, haben noch Verträge, ähm, dann, und sind schon lange bei dem Verein und haben, haben auch große Verdienste für den Club, dann gehört es einfach nicht zu sagen: So, ich, ich jetzt hallo, hier bin ich und ich bringe jetzt erstmal äh, meinen ganzen Staff mit und ihr könnt alle gucken, wo ihr bleibt. Also das äh, halte ich halte ich nicht für die richtige Vorgehensweise. Ähm, außerdem hat der Club mir relativ klar von Anfang an signalisiert, dass es schon gut wäre wenn wenn ich die Jungs übernehmen würde. Und ich habe auch gesagt, dass ich bin ein offener Typ. Ich habe da überhaupt keine keine Probleme mit. Und wenn man mit mir offen und ehrlich umgeht, mache ich das umgekehrt mit den Leuten auch. Und habe gesagt, ja, lass uns einfach mal loslegen. Und dann entwickelt sich ja was. Und mhm. wenn sich eben nichts entwickelt oder es gibt, es gibt Probleme, dann muss man eben immer noch mal überlegen, wie man damit umgeht. Aber im Großen und Ganzen war es zumindest von mir aus keine Bedingung, dass ich jemand mitbringen muss unbedingt. Das ist nicht von Nachteil, ganz bestimmt nicht. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, wenn du immer dieselben Jungs mitnimmst, verbaust du dir natürlich auch die Chancen, mal andere Sichtweisen kennenzulernen, andere äh, gute Jungs kennenzulernen und, und dir, dir dein, dein Horizont einfach ein Stück weit zu erweitern, indem du auch mal mit anderen Leuten zusammenarbeitest. Von daher ist das, ist das äh, ähm, nicht nur Risiko, sondern auch eine große Chance für mich. Und da ich sehr, sehr neugierig bin und ähm, mich, mich generell für andere Menschen interessiere, ist das für mich jetzt auch kein Problem.
1: Da, da habe ich gleich nochmal eine Frage dazu. Und zwar waren Sie im letzten Jahr vor Ihrer Drittligasaison saison in, in Oerdingen, waren Sie auch zu Gast in einem Podcast. Da waren zwei Jungs bei Ihnen die äh, im, im Stadion, im Rotenburg-Stadion. Und da auch zu dem Thema Co-Trainer etc., da haben Sie was ganz Interessantes gesagt, und zwar, dass Sie gerne mal einen Spielbeobachter hätten, der ganz neutral auf das Spiel guckt. Genau. Weil Sie sagen, an der Seitenlinie kriegen Sie, weil Sie auch so aktiv sind, bekommen Sie nicht immer jede Kleinigkeit mit. Mhm. Wird das in Magdeburg der Fall sein? Oder?
2: Also an der Idee arbeiten wir noch. Ich, hab, ich, hab, ich kann mich noch gut daran an, an den Podcast erinnern, und das hat sich sogar bei mir noch verstärkt. In der Zeit, wo ich jetzt drei Monate freigestellt war in, in Krefeld habe ich ungefähr, naja, ich sag mal gefühlt 100 Spiele gesehen als neutraler Beobachter und es ist definitiv so, dass du, dass du mehr siehst, wenn du ähm, ohne emotionalen Bezug zu dem Spiel nur analytisch aufs Spiel guckst, siehst du deutlich mehr oder du siehst das Spiel anders. Ich will es mal so sagen. Und ich bin ein Trainer, der nicht, also Lobanowski ist zwar eins meiner größten Vorbilder, aber und der hat ja immer sehr ruhig auf der auf der Bank gesessen und war sehr analytisch. Da bin ich halt ein bisschen anders wie er und bin immer sehr im Spiel drin. Und, und, und wenn, du, wenn du mit deiner Mannschaft bist und im Stadion bist und auch immer, immer irgendwie ähm, on fire, dann ist schon die Gefahr, dass dir das ein oder andere entgeht. Ja, Und deswegen glaube ich schon, dass es Sinn macht, ähm, um das Ganze rund zu kriegen, dass jemand der auch gar nicht unter der Woche auf dem Trainingsplatz sein soll. Der soll gar keine emotionale Bindung zu den Spielern haben. Der soll nur die Spielidee natürlich verinnerlicht haben. Der soll wissen, auf was es ankommt und soll, wenn es sein muss, nach 20 Minuten, spätestens in der Halbzeit, aber auch dann in der Analyse nachher ähm, äh, im Austausch sein mit mir. Das wäre meine Idealvorstellung. Wenn wir da jemanden finden würden, ähm, dann glaube ich auch, dass das dafür noch ähm, ja, Budget da wäre. Ja.
0: Ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir könnten ja hier einen Aufruf starten, aber dann werden sich natürlich nur Clubfans melden und die sind halt alles andere als objektiv. Dementsprechend lassen wir das mal lieber. Aber es ist, ist eine coole Idee Also und ergibt eigentlich auch totalen Sinn, das, das so zu machen. Wäre ja nicht schlecht, wenn wir das beim FCM sozusagen dann auch etabliert bekämen. Vielleicht hören ja Mario Kalnick und Mike Franz hier auch zu, dass wir das vielleicht. Ja, die kennen die Idee. Die, die ja, das glaube ich. Klar.
2: Das, das haben wir offen, offen besprochen. Und wenn wir da eine, eine gute Lösung finden, dann glaube ich auch, sind die Jungs dafür offen und, und hätten da auch nichts dagegen, weil das ja nur zum Besten für den Club ist. Und ich habe generell um mich herum gerne gute Leute. Ich weiß, dass Kollegen von mir das ein bisschen anders teilweise auch sehen, weil die auch ihre Position damit vielleicht ein bisschen gefährdet sehen. Ich sehe es genau andersrum. Ich will eigentlich in jedem Bereich... Bescheid wissen, aber mir ist vollkommen klar, dass es in jedem Teilbereich den Fußball ausmacht Spezialisten und damit bessere Leute gibt wie mich und ich will die besten Leute, die es geben kann, will ich um mich rum haben, weil ich glaube, dass man dann auch die größte Möglichkeit auf Erfolg hat und deswegen ist es mir wichtig, dass auch das Team ums Team rum ähm, ja nur aus absoluten Top-Leuten besteht, die man kriegen kann. Und Im Moment habe ich einen guten Eindruck in der Zusammenarbeit mit dem mit dem Team, das letztes Jahr oder die letzten Jahre schon da war und hoffe sehr, dass man das nach vorne weiterentwickeln kann. Mhm.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich gut und da haben Sie mir jetzt gerade auch nochmal eigentlich ein gutes Stichwort für eine weitere Frage gegeben, die wir auch bekommen haben. Wie ähm, ist denn, läuft denn so die Zusammenarbeit mit der Vereinsführung ähm, so seit der Bekanntgabe ihrer Verpflichtung? Das ist ja schon ein paar Tage her, also sind ja jetzt glaube ich auch schon etwas länger involviert als nur seit 1.7. logischerweise. Ja und wie waren denn jetzt so die ersten drei offiziellen Tage? Wir nehmen heute am 4.7. auf. Ähm, tja, wie ist es so? Also bis jetzt,
2: bis jetzt läuft, läuft alles absolut reibungslos. Man muss dazu sagen, dass der Verein natürlich auf einen möglichen Abstieg sich schon ähm, ganz gut vorbereitet hat. Also der Großteil des Kaders stand schon,
3: mhm.
2: bevor, ähm, bevor eigentlich der Trainer schon da war. Ähm, das ist auf der einen Seite natürlich
3: ähm,
2: für, die, für die Vorbereitung gut, wenn die, Gro wenn die Gruppe möglichst groß ist und du direkt anfangen kannst zu arbeiten. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer ganz spannend, wenn man noch eins, zwei, drei Positionen auf hat, weil erfahrungsgemäß in der Transferperiode immer noch Jungs auf die Platte kommen, die sich entweder verzockt haben oder die ein oder zwei liegen drüber, ein bisschen hinten runterfallen oder und dann ärgert man sich manchmal, wenn man überhaupt keinen Platz mehr hat, um, um den Spieler vielleicht dann noch dazu zu holen. Aber ansonsten sind wir in ständigem Austausch. Wir wir ähm, versuchen versuchen an allen Schrauben zu drehen, um den größtmöglichen Erfolg zusammen zu haben. Und ähm, also da, da kann ich im Moment eigentlich nur positive Dinge sagen.
0: Okay. Und dann habe ich das jetzt äh, richtig verstanden, dass Sie halt in die Kaderplanung gar nicht so sehr involviert waren, weil also zumindest für den Großteil nicht, weil ähm, ja das einfach schon getätigt wurde, bevor dann der Trainer fix zugesagt hat.
2: Ja. Vieles. Viele Spieler waren, also wie gesagt, in dem Moment, als als der Kontakt zustande kam, war eigentlich der Großteil des jetzigen Kaders schon beisammen. Ja, okay. Ja, also so, so richtig aktiv mitgewirkt, habe ich eigentlich nur noch an den Transfers von von äh, Jasula, Bohmheuer, Kresic, ähm, alle anderen waren eigentlich schon da. Mhm.
0: Ja, Quesisch äh, hat man jetzt auch, ähm, ich glaube, gestern im Testspiel wurde das mal erwähnt, dass es das auch so ein bisschen so ein Wunschspieler von Ihnen äh, gewesen ist, ähm, so ein Kreativer. Mir hat der gestern sehr, sehr gut gefallen, kann ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie Sie ihn gesehen haben, aber ich fand ihn gestern in der ersten Halbzeit schon, schon sehr gut. Thomas, du hast es auch gesehen, oder? Ja, also man hat es ja auch gesehen ja, in der zweiten ja. Halbzeit, war dann schon ein bisschen...
2: Ja, also das, das ist ja das Ding, in der zweiten Halbzeit haben ja ganz viele von den Jungen gespielt, ja. Ja, von, den, von den Spielern, die letztes Jahr in der A-Jugend guten Job gemacht haben, beziehungsweise von den ganz jungen Spielern, die neu dazu gekommen sind aus den NLZs von von Pauli oder wo auch immer her. Und da merkt man dann schon, dass wenn dann auch so mal ein bisschen Atmosphäre ins Stadion kommt und wenn es mal ein bisschen bisschen unruhiger wird, dass die Jungs natürlich, und das ist ja auch normal, sich noch entwickeln müssen. Und dass man immer eins, zwei von den, von den Talenten einbauen kann in eine funktionierende Mannschaft. Aber wenn mehrere davon auf dem Platz sind, dass es dann schon nicht so einfach ist. Und deswegen muss man den Spielern auch Zeit geben. Und es wäre auch, wird man den Jungs nicht gerecht, wenn man sie mit zu viel Erwartungen äh, überfrachtet. Und wir müssen uns genau überlegen, jetzt dann im Laufe der Vorbereitungen, bei welchem Spieler ähm, es Sinn macht, ihn vielleicht auch auszuleihen, weil dadurch, dass keine U23-Mannschaft da ist, nimmt man den Jungs natürlich ähm, dann auch Spielzeiten. Mhm, ja, klar, und, ja. und da muss man sich für jeden Spieler genau überlegen, bei wem macht Sinn, ähm, auch mit dem Risiko, dass er gar nicht ans Spielen kommt, ihn zu behalten. Bei welchem Spieler erhofft man sich eine Qualitätssteigerung, wenn er mal ein Jahr in der Regionalliga äh, konstant spielt? Und das sind dann die Entscheidungen, die, die wir treffen müssen. Ja. Und, aber man sieht schon, äh, dass die Jungs noch lernen müssen. Aber das ist ja normal. Das mhm. ist ja klar.
1: Genau. Wären, würden, Sie da, <lacht> würden Sie damit eingebunden werden, wenn jetzt gesagt wird, okay, wird ein Spieler verliehen und wohin der verliehen wird? Hintergrund der Frage ist folgender. Ähm, wir haben den Tore Jakobsen von, von Bremen ausgeliehen und ich habe mhm. im letzten Jahr ein interessantes Interview mit, mit Florian Kofeld gelesen. Und der Florian Kohfeldt sagte dann im Interview: Ihm ist eigentlich egal, in welche Liga der Spieler geht, wichtig ist ihm die Spielidee des Trainers, wo der Spieler hingeht. Und mhm. ähm, ob, das so ein bisschen, ob das eben zur Spielidee auch von, von, von Bremen passt. Und se sehen Sie das genauso oder sagen Sie da, das überlasse ich den, der sportlichen Leitung und halte mich da komplett raus?
2: Also ich, ich würde natürlich eine Empfehlung abgeben. Also ich, mir steht es nicht zu, das in letzter Konsequenz zu entscheiden. Aber ich würde, ich würde natürlich eine Empfehlung abgeben. Und zwar A, in welche Liga und B, auch ähm, ob... ob ob der Spieler meiner Meinung nach sich in dem Fußball, der da gespielt wird oder wo ich wie ich das kennengelernt habe, wie da gearbeitet wird, ob, der, ob dem Spieler das hilft oder nicht. Also ihn einfach nur wegzukriegen, damit er damit er nicht im Training ist, das macht ja keinen Sinn. Also wenn du so einen Spieler, in dem du was siehst, verleihst, willst du ihn ja besser zurückkriegen. Und wenn du ihn besser zurückkriegen willst, gibst du ihn natürlich am liebsten in Hände, wo du relativ sicher bist, er entwickelt sich auch. Ansonsten wird das ja Adaptswürdig geführt das ganze Konstrukt. Ja, deswegen, klar, würde ich mir Gedanken machen, ähm, wie sehe ich den Spieler, wie sehe ich die Entwicklungsmöglichkeit des Spielers und wo sehe ich die Entwicklungschancen für ihn am größten, na klar. Mhm. Ja. Alles andere wird keinen Sinn
0: machen. Genau. Das heißt also, ähm, Subtext ist jetzt auch so ein bisschen, ähm, weil Mac Franz irgendwie sagte, der Kader steht, dass es durchaus auch noch sein kann, jetzt im Rahmen der Vorbereitung, dass dann der ein oder andere Spieler tatsächlich noch, noch mal leihweise abgegeben wird, ne? so.
2: Das, das könnte ich mir vorstellen, ja. ja okay. Ja. Genau. das könnte ich mir vorstellen.
0: Genau, und dann gab es ja heute, ähm, gerade so vor einer halben Stunde bekannt gegeben worden, jetzt auch die den, ja passt ja jetzt gerade, oder, den, den Wechsel von Marius Bülter nach Berlin. Also Thomas und ich haben vorhin, äh, beziehungsweise die Laie, haben uns vorhin schon kurz unterhalten und finden diese Lösung eigentlich ausgesprochen gut. Wie haben Sie das denn erlebt, diese ähm, Situation mit Marius Bülter? In den Testspielen war er ja auch nicht eingesetzt, aber ich glaube im Training ganz normal dabei. Ne? Wie, wie war das so?
2: Also ich habe direkt am Anfang an meinem ersten Arbeitstag direkt das Gespräch mit ihm gesucht und, und habe ihm gesagt, dass ich natürlich nachvollziehen kann, dass ein Spieler, der letztes Jahr noch Regionalliga war und jetzt auf einmal zur Union Berlin in die erste Liga wechseln kann, dass den das umtreibt und dass das ähm, im, im Kopf eine Rolle spielt und dass das auch diese unsichere Situation, ob das klappt oder nicht, natürlich dazu führt, dass man sich nicht so hundertprozentig konzentrieren kann. Und ich habe ihm, hab ihm gesagt, pass auf, Junge, meine Tür. Äh, ich bin jeden Morgen um sieben im Büro und bin bis äh, weit nach, nach 20 Uhr da. Wenn du quatschen willst, komm rein. Du kannst dir sicher sein, wenn, wenn der Transfer klappt, dann drücke ich dir alle Daumen, dass du dich in der Bundesliga durchsetzt. Und wenn der Transfer nicht zustande kommt, dann werden wir zusammen daran arbeiten, dass deine Enttäuschung nicht dazu führt, dass, dass du dir alles zerschießt, indem du dann nicht mehr aus dem aus dem Loch, wo du dann vielleicht mal vier Wochen reinfällst, wieder rauskommst. Mhm. Ja. Und da habe ich ihm versprochen, dass dass ich mir das zutraue, mit ihm zusammen aus dem Loch auch wieder rauszukommen und wir einfach die Zeit abwarten. Und jetzt ist die Entscheidung gefallen. Ich freue mich für ihn. Ich denke, das ist auch für den Club eine gute Lösung, sowohl wirtschaftlich als auch mit der, mit der Möglichkeit, ihn wieder zurückzubekommen. Und deswegen, ja, alles okay.
0: Ja. ja, also ähm, kann man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, ähm, super Lösung. Also ähm, Thomas, hätten wir so jetzt auch nicht unbedingt erwartet, ähm, nee, dass das so ausläuft, aber lösend. geil.
3: Also ja. Ja.
0: Für alle ja, ich finde auch, gut.
2: da haben die Verantwortlichen einen guten Job gemacht und die Lösung ist für, für alle Beteiligten eigentlich eine spannende. Und, und zu dem Zeitpunkt jetzt auch, die fahren am Montag ins Trainingslager, also es ist auch für ihn noch früh genug, da richtig Fuß zu fassen. Wir, wir haben jetzt Gewissheit und müssen uns natürlich um Ersatz kümmern. Das ist ganz klar, wir brauchen, wir brauchen auf der Position entweder zweiter Stürmer oder, oder links offensiv brauchen wir einen Spieler, der meiner Meinung nach muss das einer sein, der auch schon nachgewiesen hat, dass er das kann, mhm. weil weil Junge, Entwicklungsfähige, wo du aber noch nicht 100 Prozent weißt, wie schnell und ob das überhaupt funktioniert, haben wir genug. Wir brauchen jetzt auch wieder Spieler, die das relativ sicher spielen können, die dritte Liga. Weil wenn man die unterschätzt, dann, dann kriegt man große Probleme.
0: Ja, Sie hören mich nicken. Und sehen also Marius Bülter dann tatsächlich auch eher also stark als Offensiven, ne? Weil er hat ja jetzt bei uns in der Saison, in der letzten Saison, glaube ich, alles gespielt. Also vorne dann bis Oktober ja. dann irgendwie rechtes Mittelfeld, rechter Verteidiger auch, aber Sie würden ihn schon ganz klar als Offensivkraft ja. einsehen. Ne? Ja, in meinem Kopf,
2: in meinem Kopf hat er hat der eigentlich die linke Bahn besetzt.
0: Ah ja, okay. Na gut. Also
2: da habe ich, oder da habe ich ihn in den Spielen am besten gesehen bis jetzt. Da kenne ich ihn auch aus Rödinghausen. Da war er ja, mhm, ja. Äh, quasi, als ich Trainer bei Aminia wurde, vor der Haustür. Ähm, da hatten wir uns auch schon mal bemüht, das weiß ich noch. Und auch da hat er links seine besten Spiele gemacht. Und ich glaube, mit seiner Wucht und mit seinem Tempo und mit seinen Haken und so. Das, äh, deswegen will, will ja oder wollten ja auch Zweit- und Erstligisten ihn haben. Mhm. Ähm, es spricht für ihn, dass er alle Positionen spielen kann. Und es spricht auch für seinen, für seinen, ja, also ich glaube, es ist ein, ein großer Charakter. Und den hätten wir auch wieder hinbekommen. Aber jetzt ist es so, dass die Lösung, wie du es gerade auch gesagt hast, die ist gut und die ist für alle Beteiligten gut. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir schnell Ersatz kriegen.
0: Genau. Womit wir ja quasi bei der aktuellen Mannschaft wären und ähm, da ist es ja wirklich ganz, ganz spannend, also zumindest aus unserer für unsere Perspektive ähm, gab es ja einen großen Umbruch und nun gibt es, hatten Sie ja auch gerade schon angedeutet, äh, eine ganze Reihe junger Spieler. So ähm, Und da wäre nochmal so eine Frage, ähm, was sind denn so die wesentlichen Unterschiede zwischen der Arbeit mit vielen Jungen, die wir jetzt eben haben, entwicklungsfähigen Spielern und, Stichwort Ödingen zum Beispiel, zumindest haben wir es so wahrgenommen, eher vielen routinierten Spielern, die auch schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viel gesehen haben. Da, gibt es da Unterschiede oder ja, wie ist das?
2: Ja, ja, da gibt es schon Unterschiede. Also klar, mit, mit jungen Spielern musst du anders umgehen und anders arbeiten wie mit Alten oder Älteren und Erfahreneren. Bei den Jungen macht es großen Spaß, sie drauf vorzubereiten und ihnen ihnen ein Stück weit mitzugeben, was zumindest aus meiner Sicht entscheidend dafür ist, um ein richtiger Profi zu werden, weil das bist du nicht mit der Vertragsunterschrift bei deinem ersten Profiklub. Damit hast du die Tür aufgemacht, aber um dann ein richtiger Profi zu werden, da gehört sehr, sehr sehr viel mehr dazu und sie auf dem Weg zu begleiten und ihnen die Tipps mitzugeben, die ihnen dann im besten Fall auch helfen, ein richtiger Fußballprofi zu werden. Das ist total spannend und wenn du mit, mit den großen Jungs zusammenarbeitest, die dann auch schon teilweise Champions League, Nationalmannschaft und, und Bundesliga mit, mit zig Hunderten Einsätzen gespielt haben, ist auch spannend, weil du da die Erfahrung von den Jungs natürlich als Trainer versuchst, auch für dich zu nutzen, selber zu lernen, selber die Erfahrung von den, von den Jungs zu nutzen, aber auch das Spannende ist, rauszukriegen, wer von den älteren nicht sagt, naja, ich, ich, mir kann man nichts mehr beibringen, ich bin fertig, was, was willst du von mir? Sondern die dann auch noch neugierig sind und sich einlassen, auf, auf ja, neue Sachen zu lernen. Und, und die, da habe ich große und auch gute Erfahrungen gemacht, die sich darauf einlassen, auch im höheren Alter noch. Das sind... Das sind mit denen kannst du super zusammenarbeiten, weil die auf der einen Seite die Erfahrung haben, nicht nervös werden, wenn mal eine Pyro losgeht oder wenn es mal ein bisschen äh, unruhiger wird im Stadion, aber die trotzdem auch bereit sind, noch Dinge anzunehmen, dann hast du ein, ein super Arbeiten mit den Spielern. Ja. Und so ist es mit den Jungen mit, mit den Jungen auch. Es gibt ja welche, die unterschreiben den ersten Profivertrag und meinen, sie werden die schon die Weltmeister ja, und bräuchten nichts mehr zu lernen. Und, und es gibt Jungs, die nehmen Dinge an. Und als Trainer ist es dann eben spannend, zu gucken, ja, wer, wer will lernen und wer will sich entwickeln und wer will auch mit einem großen Erfahrungsschatz ist trotzdem noch neugierig auf neue Sachen und mit denen macht es riesen Riesenspaß und mhm. die anderen die meinen sie wären schon fertig oder bräuchten nichts mehr zu lernen mit denen macht es ein bisschen weniger Spaß
0: ja klar ja das ist halt das ist eine Einstellungsfrage ja. auch ne die dann wahrscheinlich genau. auch die dann genau. wahrscheinlich auch keine Frage des Alters ist sondern wahrscheinlich auch eine Frage der keine Ahnung ob man das so sagen kann Demut vorm Job oder so ja also da irgendwie auch sich weiterentwickeln zu wollen auch noch verstehe ich gut ja, ja, klar. absolut ja. absolut Klar, absolut. So und jetzt, wie gesagt, ist es ja so, dass die, dass unsere Truppe zumindest relativ gut neu zusammengewürfelt wurde. Was sind denn da so die größten Herausforderungen, wenn man so einen ja, so einen bunten Haufen übernimmt und daraus jetzt innerhalb von einer zugegebenermaßen einer recht kurzen Zeit ein richtiges Team bilden muss?
2: Ja, das ist nicht einfach. Das ist auch in den, in den vier Wochen Vorbereitung oder in den fünf Wochen Vorbereitung ist das ein Prozess, der ja dann nicht fertig ist, sondern das dauert, das dauert länger. Aber du musst natürlich versuchen, in relativ kurzer Zeit zumindest die Basics so zu legen, dass du gut in die Saison starten kannst, weil das in der dritten Liga nicht ganz unwichtig ist, dass du nicht von Anfang an irgendwie hinterherläufst. Oder so. weil, weil dann können sich Dynamiken entwickeln, die kein Mensch braucht. Umgekehrt, wenn du wenn du gut startest, geht das kann oder kann das auch in die andere Richtung gehen. Also musst du gucken, dass du schnell aus den alten, die da geblieben sind, und den neuen, die dazugekommen sind, schaffst zumindest mal eine Grundidee auf den Platz zu bringen und ich glaube da sind wir da sind wir auch wenn man das gestern in der zweiten Halbzeit jetzt nicht mehr so gesehen hat aber auf einem ganz guten Weg und da geht es mir gar nicht so um Zahlenspielereien ob das dann ein 4 -3 -3 ist oder ein 4 2 oder ein 4 -1, 4 1 oder ein 4, -4 oder wie auch immer sondern mir geht es um darum dass dass man so ein paar systemübergreifende Prinzipien der, der Mannschaft oder mit der Mannschaft zusammen erarbeitet die unabhängig vom, 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 von der Grundordnung und an denen sich jeder Spieler festhalten kann. Ich, ich sage mal ein Beispiel, wenn wir in der gegnerischen Hälfte sind und sind in der Ballzirkulation, will ich zum Beispiel, und zwar egal in welcher Grundformation, dass nie mehr als drei Spieler horizontal auf einer Linie sind und nie mehr als zwei vertikal. Das ist eine einfache Regel, die gilt, ist in jedem System umsetzbar und da kann sich jeder mit einem Schulterblick festhalten bzw. orientieren, ob das so ist oder nicht. Weil wenn du mit mehr als drei Mann horizontal auf einer Linie spielst, kriegst du keine Winkel und keine Dreiecke für mhm. Ballzirkulation. Ja? Ja. Und das ist ein, das ist nur mal ein banales Beispiel bei eigenem Ballbesitz, wie wir versuchen. Bei Ballbesitz haben wir jetzt erstmal sieben oder acht und gegen den Ball haben wir sieben oder acht, um erstmal die für mich entscheidenden Dinge im Fußball auf den Platz zu bringen. Und dann geht es um die Arbeit im Detail. Mhm. Und, und da bin ich, ja, vielleicht gehe ich Ihnen auch manchmal damit auf die Nerven, aber ich will eben, dass immer der richtige Fuß angespielt wird. Und ich will, dass die, ähm, dass die Körperstellung entsprechend der Spielsituation entweder offen ist, wenn man sich drehen kann, oder zu ist, wenn ich einen Gegner im Rücken habe. Und ich will, ähm, dass gewisse Winkel in der Absicherung bestehen. Und das sind aber Dinge im Detail, die entwickeln sich dann Schritt für Schritt. Mhm. Ja, und da sieht man dann, hoffentlich auch bald, um was es mir geht.
0: So, äh, Thomas, jetzt, passen, jetzt passt das glaube ich ganz gut. Ne? Du hattest ja noch äh, so ein paar spezifischere Fußballfachfragen äh, ja. oder?
1: Die eine haben sie gerade schon beantwortet. Ich wollte genau darauf hinaus, weil sie das ja in dem, in dem anderen Podcast auch gesagt haben, mit den drei auf horizontal und zwei auf vertikaler Linie. Ja. Mhm. Ähm, die haben Sie jetzt gerade schon beantwortet, schade. tut mir leid, tut mir leid. <lacht> tut mir leid. <lacht> Alles gut. <lacht> Alles gut. Ähm, nee, da kommen wir, also ich würde sagen... Würd Aber es gibt da noch ein paar mehr. Also ich will zum Beispiel,
2: dass, dass ähm, die Innenverteidiger nicht spielen, sondern ich will, dass sie andribbeln, um Gegner zu binden, um da, so. damit eine neue Situation zu schaffen. Ich will, dass man mit vielen tiefen vertikalen Läufen auch Gegner bindet, auch in der Gefahr, dass ich den Ball mal nicht kriege, aber damit einen Raum für einen anderen Spieler öffne. Und, und so könnte ich eben jetzt eine halbe Stunde mit euch nur über so Kleinigkeiten quatschen. Ich weiß nicht, ob das so spannend ist für die Zuhörer.
1: Also was, was, ich ganz, was ich ganz spannend finde, ich habe mal irgendwann gelesen, und auch als, als der Thomas Schaaf das in Bremen hat, sehr erfolgreich spielen lassen, da war ja dieses 4-4-2 mit Raute, ein sehr angesagtes System und ähm, ich glaube, die, die, die Grundidee dieses Systems war ja, auf, auf, aufgrund dieser Rautenformation dieser, dieser im Mittelfeld, dass man schon aufgrund der Position in der Grundordnung sehr viele Dreiecke hat. Also auf jeder Position kann man ein Dreieck bilden. Ist immer ein Dreieck genau. spielbar. Ja. Ähm, warum ist denn dieser Trend weg von dem 4-1-2-1-2 weggegangen? Hin eher jetzt so zum Beispiel, wenn man sieht so die Spanier, und gerade auch die großen spanischen Teams spielen ja alle jetzt so, so mehr so 4-3-3. Wie hat, sich das, glaub, wie hat sich das entwickelt? Also weg von der Raute glaub, hin, hin, zu, hin zu dieser Grundordnung.
2: Ja, also ich glaube, dass, dass die Raute hat das große Problem, dass du, dass du nicht so gut anpressen kannst. Weil, weil natürlich, du hast das Zentrum zu, aber du hast, wenn du den Ball, gerade wenn du den Ball auch im Mittelfeld innen gewinnen willst, hast du das Problem, dass der, dass der Rautenspieler, also die beiden äußeren Rautenspieler, natürlich einen relativ weiten Weg zum Außenverteidiger vom Gegner haben. Mhm. Und, und ähm, da kriegst du kriegst du im Pressing nicht so einen guten Zugriff. Was die Raute extrem interessant macht, wenn du viele gute Zentrumspieler hast, schaffst du eine Überzahl im Zentrum und wenn du eine gute Ballzirkulation hinkriegst, kannst du es schaffen, durchs Zentrum gut durchzukommen. Und, und ähm, ich glaube, dass wir eine Mannschaft hätten, wenn ich jetzt äh, ich an Spieler denke, wie Jasula, Preisinger, Kvesic, ähm, um eine Drei zu nennen, die im Zentrum spielen könnten, ähm, dass, dass, wenn wir einen zweiten Stürmer verpflichten, ähm, jetzt, wo, wo, die, wo, der Bilder, wo die Bilderfrage geklärt ist, könnte ich das auch als, als System vorstellen. Man müsste sich halt nur Gedanken machen, wie kriegt man Zugriff zum Beispiel auf die Außenverteidiger, wenn du hoch anpacken willst? Ja. Und deswegen ist eigentlich meine, meine Vorstellung, dass man ähm, die, die, die Grundformation ändert gegen den Ball und dann wieder ändert, wenn wir den Ball wieder haben. Ja. Und dafür brauchst du aber eine hohe Flexibilität. Du brauchst der laufstarke Spieler. Du brauchst Spieler, die, das von der, von, ja, die mitdenken und die diese Situation erkennen. Und wir haben es jetzt mal probiert äh, im, im Training, ähm, relativ schnell immer wieder von, von 433 auf 442 Raute umzubauen. Es ist nicht ganz einfach und es wird nicht in, in Perfektion bis zum ersten Spiel klappen. Aber als, als Grundidee finde ich es total spannend. Genau wie wir jetzt, heute Morgen haben wir zum Beispiel. Ähm, ähm, was ich auch eine ganz spannende Aufbausituation finde, drei Raute drei, also ein Dreieraufbau gegen zwei Spitzen, eine Raute im Zentrum, in dem die Außenverteidiger eher die Sechserposition einnehmen und dann drei, drei Spitzen. Da kann man sich dann überlegen, ob er die Äußeren eher breit lässt oder so auf Strafraumbreite zusammenzieht, um um noch mehr Winkel zu schaffen. Also es gibt schon eine ganze Reihe Möglichkeiten. und Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir am Anfang, uns mehr mit diesen systemübergreifenden Grundsätzen, die ich haben will, befassen, damit die erstmal sitzen, um dann in die Detailarbeit und nachher auch, ähm, und das ist für mich die große Kunst, ähm, im Fußball, wenn, ich, will, ich will dem Gegner Stress machen grundsätzlich. Ich will nicht, dass er einen ruhigen Spielaufbau machen kann. Und ich will eigentlich auch nicht, dass er zu viele Phasen von uns kriegt, ähm, wo er sich im Ballbesitz ausruhen kann. Und die große Kunst ist es, wenn ich dem Gegner Stress machen will und den Ball dann gewinne, also weil ich ihm gut Stress gemacht habe, dann diesen Stress, den du dem Gegner gemacht hast, nicht ins eigene Spiel zu übertragen, sondern dann, ähm, wenn es schnell gehen kann, gerne schnell nach vorne, aber auch die Möglichkeiten äh, einer ruhigen, seriösen, soliden Ballzirkulation nutzen kann. Und dieses Wechselspiel, das macht es nachher aus und da arbeiten wir gerade dran, Das ist eigentlich ähm, sind wir da auch ganz gut unterwegs?
1: Verändert eigentlich eine Regeländerung, wie die, die jetzt stattgefunden hat, dass der, dass der Ball beim Abstoß jetzt äh, nicht mehr aus dem 16er rausgespielt werden muss? Verändert das ein Stück weit auch ähm, die, 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 ich sag mal, so eine Grundaufstellung im, im, im Angriffspressing oder ist das egal?
2: Also ich, ich glaube nicht, dass, dass, die, dass die drei, vier, fünf Meter, um die es dann geht, einen großen Unterschied machen. Das glaube ich nicht. Mhm. Weil, die, weil die, die, die Grundpositionierung wird die gleiche bleiben, vielleicht eben noch zwei Meter höher, je nachdem. Ähm, und... und Eins unserer Ziele ist es ganz sicherlich, den ersten Ball zuzulassen, irgendein Angebot zu machen und in dem Raum, den wir für uns dann in der Analyse vorher definiert haben, dann da richtig brutalen Druck auf, drauf zu kriegen und sie dann auch da nicht mehr rauszulassen. Ich glaube nicht, dass die Regel das
1: verändert.
0: Mhm, okay. Hast du noch Sachen? Bestimmt, oder? Ähm,
1: ja. Ja. Nicht, nicht und zwar, ja, also gerade dieses, Sie hatten ja mal gesagt, oder es wurde, angeblich wurde, haben Sie das mal gesagt, ich habe es auch mal gelesen, dass so dieses 4231 sowieso ihr favorisiertes Grundsystem sei oder dass Sie sich auch durchaus vorstellen könnten, hier in Magdeburg ein 4 -3 -3 zu spielen. Ja. Ist das eigentlich im Spiel? spielt es eigentlich eine große Rolle die Rundung, weil ich denke mal das verschiebt sich ja Nein. sowieso alles. Also wenn Sie genau. sagen im, genau. durch die Pressing situation verschieben sich ja dann sowieso Positionen, die Außenverteidiger rücken vor etc. PP das ist ja dann eigentlich ist ja das ist ja das nur so ein bisschen Theorie oder also weil auf dem ja. Platz ist es ja dann sowieso immer wenn Sie sagen Sie wollen ja auch Stress und ich glaube ich kann mich noch erinnern im Podcast hatten Sie gesagt Sie wollen Wild West ähm, äh, dann ist das ja sowieso glaube ich egal oder
2: ja, also ich, ich finde diese, diese Diskussionen und Zahlen-Aneinanderreihungen, das habe ich vorhin ja schon mal gesagt, finde ich total überbewertet,
3: mhm.
2: weil in, in einer Minute Fußball änderst du, wenn du immer Stoppbilder machen würdest, fünfmal dein System oder fünfmal deine Grundordnung. Ich finde es viel spannender, was, was gebe ich den Spielern auf den einzelnen Positionen für Aufgaben, was, mhm. was will ich von den Spielern. Ähm, Unterteilt in eigene Hälfte und gegnerische Hälfte zum Beispiel. Und ähm, ich, ich bin eigentlich glaube, glaube, dass es 4-3-3, also wenn ich mir Spieler malen könnte oder backen könnte oder einkaufen könnte, wie ich sie haben will und würde auch alle bekommen, die ich haben will, dann würde ich auf jeden Fall 4-3-3 spielen, weil ich glaube, dass du sowohl gegen den Ball als auch mit Ball in einer, in einer 4-3-3-Position den A, den besten Zugriff hast auf den Gegner und B, die meisten Winkel und Dreiecke kriegst, für, um den Ball laufen zu lassen. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, also der FC Magdeburg ist ja nicht dazu da, meine, meine Traumphilosophie vom Spiel irgendwie ähm, umzusetzen, sondern mein Job ist es ja, den Spielern nachher eine Grundordnung zu, zu geben, wo ihre Fähigkeiten am ehesten reinpassen. Alles andere macht ja keinen Sinn. Ja, also ähm, ich habe eine Idealvorstellung von Fußball im Kopf, aber ähm, darum geht es nicht. <lacht> es geht darum, mit dem Club so viele Punkte zu holen wie möglich. Und da, äh, ich will auch der Mannschaft nichts aufzwingen, was nicht zu ihr passt, sondern ich muss jetzt äh, die Trainingszeit natürlich auch dazu nutzen, ähm, abzugleichen, was von dem, was ich als Ideal empfinde, passt zu der Mannschaft. Mhm, ja umso mehr, umso besser, aber ich werde der Mannschaft nicht aufzwingen, irgendwas zu spielen, was sie nicht will oder nicht kann. Ganz bestimmt nicht. Oder was, was nicht passt, ganz mhm. einfach. Das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen.
1: Ähm, dann hatten Sie auch in dem, in dem anderen Podcast davon im Jahr gesagt, ähm, dass Sie Ballbesitz nicht als Selbstzweck sehen. Ich nehme mal an, das meinen Sie so, dass Sie sagen, ähm, es bringt halt nichts, 80 Mal den Ball hin und her zu spielen in der Innenverteidigung, äh, ohne Raum gewinnen, sondern ich will halt schon auch ein bisschen... Ja. Äh, ja, ein bisschen, bisschen ist, Raum damit gewinnen. Aber ich glaube, was, was macht es denn eigentlich oder wo, wo ist denn die nachher die Krux eigentlich? Weil ich sage mal, hinten raus zu kombinieren, ist, glaube ich, nicht ganz so schwer. Ich glaube, interessant wird es ja dann im letzten Drittel, wenn dann der Gegner hinten 100%. mit, hinten mit 100%. Keine Ahnung, mit acht Mann steht, mit zwei Ketten und dann äh, ganz, ja, ganz genau. da Lösungen zu finden. Ganz, ganz genau. Ganz genau. Und deswegen,
2: also ich bin jetzt zum Beispiel im Training auch kein großer Freund von 10 gegen null. Weil, weil ähm, diese Dinge, die du dann versuchst einzuschleifen, äh, die bringen dich sonntags oder samstags, je nachdem wann das Spiel ist, meistens nicht weiter. Sondern ähm, ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, im Training in unterschiedlichst zugeschnittenen Feldern, mit unterschiedlichsten Regeln, ähm, teilweise auf extrem engem Raum, äh, mit unterschiedlichen Bällen, mit unterschiedlichen Möglichkeiten der Torerzielung, die Jungs teilweise... Vor, vor echt große Aufgaben und Herausforderungen zu stellen im Training, um, um damit die Fähigkeit zu schulen, wenn es dann eng wird, auch auf dem Platz, auch da Lösungen zu finden. Ich will nicht, ich kann nicht sagen, in der siebten Minute spielen wir, spielt die sieben äh, zu acht, der lässt klatschen auf die sechs und dann verlagern wir auf die zwei und dann das, das funktioniert Du kannst bis zur Mittellinie. Da bin ich voll bei dir. Also, übrigens würde ich, äh, hätte ich, es cool, wenn wir uns duzen unter Fußball. Mhm.
1: Alles klar. Also machen wir das, sehr das gerne. weg.
2: Ne? Okay. Ja. Ich, ich glaube, du kannst drei, vier Pässe vorgeben, um in eine gute Position um die Mittellinie rumzukommen, dass du jemanden am Ball hast, der das gegnerische Tor sieht und ein bisschen Zeit hat, ähm, den nächsten Angriff zu initiieren. Und es ist ist auch möglich, den oder wir müssen natürlich als Trainer den Jungs ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie könnte es rein theoretisch gehen, dann durch so zwei enge Viererketten durchzukommen. Aber Guardiola hat es mal ganz treffend gesagt, der hat gesagt, mein Job ist es eigentlich, euch ins letzte Drittel zu bringen und dann entscheidet euer Talent und eure Auffassungsgabe und eure Handlungsschnelligkeit und euer euer Mut und euer Wille. Das ist dann ähm, und das versuchen wir durch diese ganz vielen engen Spielformen ja diese Kreativität den Spielern mitzugeben, immer wieder Lösungen zu finden und sie teilweise im Training zu überfordern, damit es im besten Fall im Spiel ein bisschen leichter wird.
1: Krass, das ist interessant. Das, das habe ich von Thomas Tuchel auch mal irgendwann gehört, dass er in Mainz noch Trainer war. Da hat man okay. das auch gesagt, dass der Trainingsübungen oder Trainingsformen hat, hat, hat spielen lassen, wo er bewusst die Mannschaft oder die Spieler komplett überfordert hat, einfach um äh, Lösungen zu schaffen, dann auf dem Spielfeld, die sie dann abrufen können vom Kopf her. Das ist schon faszinierend. also. Und dass man da im Training schon das auch so steuert. Ähm, wie, mich würde nochmal interessieren, wie, wie verfolgt man da eigentlich im Training einen kompletten Ansatz? Also, wenn ich sage, genau das, was, was du gerade gesagt hast, ähm, dass man bis zur Mittellinie und dann hat man ja sicherlich einen Spieler im Auge, den man, der dann den Ball haben soll und der dann, sage ich mal, so diesen nächsten Angriff, diesen nächsten Schritt einleitet. Wie trainiert man ja das genau, also Greifst du oft ein im, Training, im, im Trainingsspiel? Äh, frierst du viel ein oder, oder, lässt, du, oder lässt du laufen? Und ja, hinterher? Ja,
2: ja, ja, wir machen schon. Wir frieren auch ein. Wir frieren auch ein. Wir nehmen ja auch jedes Training im Video auf, äh, was wir dann in der, in der Nachbesprechung des Trainings uns nochmal angucken. Also nicht immer das komplette Training, aber zumindest diese Grenzen, die wir für wichtig erachten. Und, und können dann den Spielern auch im Video zeigen. Ähm, und das ist, das ist oft eigentlich die beste Variante ist, weil Spieler, die, die senden halt auf unterschiedlichsten Kanälen. Der eine Spieler versteht das, wenn ich es ihm erkläre nur. Der zweite Spieler, dem muss ich es im Bild zeigen. Dem dritten Spieler, ähm, weiß ich nicht, den muss ich auf dem Platz wirklich anfassen und ihn in eine Position reinschieben. Ähm, da, da muss man eben versuchen, seine Spieler so gut zu kennen, dass man nachher den Weg findet, wie sie es am besten aufnehmen. Ähm, aber diese drei Pässe, um geplant in eine Situation zu kommen, die, die trainieren wir. Da gibt es auch, und, und meistens ist es bei uns eigentlich, wenn der Ball durch die Viererkette läuft, zum Beispiel ist natürlich ein bisschen abhängig, ob gegen eins, zwei oder drei Spitzen, aber wenn, sagen wir mal, klassisch gegen zwei Spitzen und, und der Ball ähm, von, von, von dem linken Innenverteidiger zum rechten Innenverteidiger gespielt wird, schiebt ja ähm, der Gegner mit, mit dem Ball. Ja. Und in dem Moment setzt sich eigentlich unser Ballferner Sechser gegen die Verschieberichtung von, von, von der gegnerischen Mannschaft ab und wow. kriegt dann diagonal auf den vorderen Fuß vom rechten Innenverteidiger den Ball, wenn der Winkel passt, gegen die Verschieberichtung den Ball gespielt. Und dann haben wir ihn oft in der Situation, von wo aus es dann losgehen kann. Und dann gibt es dann gibt's viele Möglichkeiten. Aber nochmal, ich bin kein Freund davon, den Spielern jetzt ein Handbuch zu schreiben mit zwölf Spielzügen, Spielzügen, von denen ich glaube, dass sie dass sie den größten Erfolg bringen, sondern wir, wir geben Möglichkeiten vor und lassen dann aber auch immer frei spielen. um, um dann, sollen sie ihre Möglichkeiten selber finden. Wenn du ihnen alles vorgibst, kannst du nachher nicht erwarten, wenn der Gegner vielleicht mal anders verteidigt, wie du denkst, dass sie dann selber Lösungen finden. Du musst ihnen Freiheiten lassen und du musst die Fähigkeit schulen, ähm, dass sie in diesen Stresssituationen selber die richtigen Entscheidungen treffen. Und Das, das versuchen wir zu fördern.
0: Ja. An der Stelle passt, glaube ich, oder beziehungsweise hast du jetzt gerade auch schon die Frage unseres heutigen Podcast-Paten so ein bisschen mitbeantwortet, der nämlich wissen wollte, ähm, was sozusagen im Fußball wichtiger ist, irgendwie, also Systeme oder eben irgendwie individuelle Klasse und ich habe es jetzt so rausgehört, dass es das eigentlich so ein Mix aus beiden ist, also das System bringt sozusagen die Spieler in, in ja gute Positionen, aber im letzten Drittel entscheidet dann schon auch so ein bisschen das, also wie du es ja gerade gesagt hast, das Talent und eben die Klasse, was man dann halt ja kreativ und spontan mit diesen ähm, mit den Situationen ja. anfängt, ne?
2: Da bin ich überzeugt von, im letzten Drittel zählt am ehesten das Talent des Spielers und natürlich auch ähm, die Art und Weise, wie der Trainer wie der Trainer auf gewisse Dinge reagiert. Also ich, ich hab, kann zum Beispiel mit dem Wort Fehler überhaupt nichts anfangen. Mhm. Das, das Wort Fehler ist, ist für mich Unsinn, es gibt für mich keinen Fehler. Also die sollen und gerade die Offensiven, die dann im letzten Drittel eigentlich den schwierigsten Job haben, ähm, wenn es darum geht, ähm, durchzukommen, die haben von mir die vollste Rückendeckung, ähm, alles, alles zu probieren, jeden riskanten Ball, jedes Dribbling, jeden, jeden Abschluss zu suchen, von dem sie meinen, dass er der Richtige wäre und ich, ich werde nie, also ich, ich, meine, ich bin ungeduldiger Trainer und ich kasper auch manchmal draußen an der Linie rum, manchmal, wenn ich mich dann selber abends im Fernsehen sehe, denke ich, Junge, was ist denn los mit dir, was stimmt denn? <lacht> ja, aber okay. aber, ähm, aber die, die Jungs wissen oder ich will, dass sie wissen, dass sie auch achtmal den Ball verlieren können im Dribbling und dass sie achtmal, ähm, wenn, wenn sie danach, und das ist jetzt kommt das Aber, sie müssen danach richtig reagieren. Die fünf Sekunden nach Ballverlust sind so ein bisschen mein Steckenpferd, weil ich glaube, wenn du die gut nutzt und, und den Ballverlust nicht als Fehler oder als Katastrophe ansiehst, sondern vielleicht sogar als Chance, dann hast du eine riesengroße Chance, gerade wenn der Gegner sehr gut organisiert ist und du fußballerisch nicht durchkommst, durch so eine gegenpressing Aktion eine klare Torchance zu kriegen. Weil in dem Moment, wo der Gegner den Ball gewinnt, ist er aber noch nicht auf Ballbesitz eingestellt. Und viele Mannschaften lassen aus Enttäuschung oder aus, was weiß ich, die ärgern sich dann über sich selber, über den Mitspieler, über den Schiedsrichter und lassen diese vier, fünf Sekunden, äh, vier, fünf Sekunden verstreichen. Aber wenn ich die nutze, bewusst nutze, um dann sofort in den Ballverlust rein zu verteidigen. Und der Gegner ist ein Stück weit auseinandergegangen und ist gedanklich eher mit Ballbesitz jetzt beschäftigt als, als mit Verteidigen. Dann kann ich, wenn ich den Ball relativ schnell zurückgewinne, dadurch große Vorteile mir ähm, er erpressen, sage ich jetzt mal. Ja? ist ja nicht erspielt, es ist ja gegengepresst. Und deswegen ähm, können die Spieler bei mir alles machen, wir dürfen nur nicht nach Ballverlust die ersten 5-6 Sekunden verpassen. Mhm. Das ist da ist das ist auch eigentlich das Einzige, wo du Ärger mit mir kriegen kannst. Mhm.
1: Das ist auch ganz spannend, weil der, der, der Pep Guardiola, äh, den wir auch schon angesprochen hast, ähm, der hat bei Barcelona, kann ich mich erinnern, äh, durchaus auch mal einfach Bälle blind in den 16. Also das heißt blind? Bälle in den 16er schlagen lassen.
2: Also Nein, das ist, das war, das war, das war ein geplantes taktisches Ge Mittel. Also, ja.
1: der und, das ist um ein da geplanter Ballverlust. Ball zu gehen.
2: Ja. ja, das ist ein geplanter Ballverlust. Der hat gesagt, ganz viele Mannschaften gegen uns verbarrikadieren sich um den 16er rum. Und der hat die Bälle flach und scharf, äh, bewusst von Xavi oder von wem auch immer, in diesen Pulk reinfeuern lassen. Und die waren einfach so geschult auf den zweiten Ball, ähm, dass, dass die da wacher waren wie der Gegner. Und wenn diesmal trotz ihrer brutalen Qualität nicht geschafft haben, einen Gegner aufzuspielen, haben die die Spiele so gewonnen. Mhm. Das ist so. Mhm. Das ist so. Ja? Und deswegen ist es auch, kann es durchaus mal passieren, ähm, dass der eine oder andere sich wundert, wenn wir einen Anstoß auf Höhe der gegnerischen 16ers einfach ins Ausschießen. Weil das eine super Pressing-Angelegenheit ist. Mhm. Wenn, wenn der Gegner hat auf Höhe seines eigenen 16ers, kannst du sofort die ganze Mannschaft vorschieben, kannst aus meiner Sicht hast du eine gute Chance, den Einwurf des Gegners so zuzustellen, dass du auch den Ball gewinnst und bist direkt in der gegnerischen Hälfte mit einem Ball. Ja, Natürlich, manchmal gibt es dann Rumoren auf der Tribüne, wie kann der jetzt den Ball eins ausschießen? Das gibt es doch gar nicht, einen ruhenden Ball, wie kann man den jetzt ausschießen? Aber da ist dann schon auch manchmal eine Idee dahinter, manchmal zumindest. Hm.
3: <lacht> ja.
1: Ja, das, äh, ich glaube, ich greife mal so ein bisschen vor. Hier ist noch eine Frage drin, da würde ich mal ganz gerne noch eine Frage anschließen. Ja, ähm, wir wollen, Wie soll unsere. St also, wir haben ja in der zweiten Liga das Problem gehabt, dass wir Standards. Äh, naja, reden wir nicht drüber. <lacht>
0: ähm, und Welche Standards? Ja, ja genau. Und
1: ähm, da ist jetzt hier eine Frage, wie unsere Standardschwäche behoben werden soll. Da jetzt nochmal eine Anschlussfrage. Du hast ja auch in dem, in dem ich berufe mich da sehr gerne auf den Podcast, weil du mhm. da sehr viele interessante mhm. Dinge gesagt hast, ähm, auch gesagt, dass du gerne auch ähm, mal komplett fremd gehst, was Sportarten angeht. Ähm, ja. Volleyball, also für mich ja. ist mal ganz, mal ganz spannend zu wissen, Thema Hockey, Strafecken. Ähm, ja. Kann man sowas im Fußball nutzen? So, dieses, so bestimmte Dinge, die im Hockey bei, gerade auch so bei Eckensituationen gemacht werden, oder ist das im Fußball eher nicht so? Weil ich sag mal, so mit Freiblocken etc. wird ja doch auch viel gearbeitet, wenn man da an die Engländer zum Beispiel denkt, bei der letzten WM, die da ja doch auch eine sehr interessante Idee hatten. Ähm, guckt man sich da schon auch in anderen Sportarten bei, gerade bei solchen Sachen ja. was ab, oder, ja. oder ist das eher so vielleicht so Trainingsansätze, die man sich anschaut?
2: Nee, also gerade im Hockey die Strafecken kann man sich gut angucken. Das ist natürlich nicht immer eins zu eins übertragbar, aber die Grundidee schon. Und da geht es viel um Blocken, das stimmt. Viele Mannschaften versuchen ja, die Gefahr des Blockens mit Raumdeckung irgendwie zu umgehen, weil sie dann eben, ähm, ja, den, den, den Gegenspieler, der ist dann schwerer wegzublocken. Du kannst zwar einen Raum frei blocken, aber das ist auch nicht so einfach, wenn der Gegner gut steht. Dafür hat die Raumdeckung aus meiner Sicht andere Problematiken. Der Gegner kommt im Tempo und wenn, wenn du die erste Welle nicht gut abfängst, dann bist du im Stand und der Gegner im vollen Tempo. Das ist dann auch nicht ganz so leicht zu verteidigen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, nicht 100 wo eure größte Schwäche letztes Jahr war. Ob das äh, bei eigenen Standards war oder gegnerische Standards sowohl zu verteidigen? Als auch, leider Gottes. Ist Ach, sowohl auch, als auch. Okay, das ist doof. Weil, weil Standards natürlich eine extreme Wichtigkeit mittlerweile haben. Also ähm, die Spiele in der dritten Liga sind erfahrungsgemäß alle auf der Kippe und sind auch alle meistens sehr, sehr hart umkämpft und, und es gibt kaum kaum mal richtig hohe Ergebnisse, sondern es ist meistens knapp und und diese zehn hart umkämpften Spiele, den kannst du natürlich mit einer Standard
3: äh,
2: ja, die Richtung geben. Äh, in die es gehen soll. Also mit einem runden Ball kannst du auch nach einem in einem Spiel, wo du gar nicht so gut drin bist, wo der Gegner vielleicht sogar besser ist wie du, kannst du das Spiel mit einer Standard äh, trotzdem zu deinen Gunsten entscheiden. Und deswegen verwenden wir auch sehr viel Zeit äh, für Standards. Wir haben, wenn es nach mir ging, hätten wir äh, einen Trainer, der nichts anderes macht. Also wenn das möglich wäre. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, keinen Club, der einen reinen Standardtrainer hätte, dann wird, hätten wir in Magdeburg vielleicht damit, wären wir Vorreiter. Aber wenn es das gäbe, hätte ich gern jemanden, der sich nur und ausschließlich mit der Entwicklung eigener Ideen, mit der Analyse natürlich der gegnerischen Standards, mit der Analyse, von, von von allen Standards, also ich weiß dass zum Beispiel, die Chilenen lassen sich immer ganz viel einfallen. Da kann man sich Dinge abgucken. Und wenn man dann so eine Basis hat, kann man auf der Grundlage ja auch ganz viele eigene spannende Ideen entwickeln. Aber das braucht halt Zeit und ist ein großer Aufwand. Deswegen glaube ich, dass das im Fußball total unterschätzt ist. Und ich kann die großen Clubs die viel Geld haben, überhaupt nicht verstehen, dass es da nicht absolute Spezialisten gibt. Wenn ich manchmal die, die Stäbe sehe, die da rumlaufen, die haben Für, für jedes T-Shirt haben die einen eigenen Betreuer oder f, ja, f, für, für jede Waschmaschine noch, noch zwei Waschfrauen. Aber das, was wirklich äh, Punkte bringt, nämlich Standardsituationen, das ist wird aus meiner Sicht immer noch sowohl was die Trainingszeit, die man dafür opfert, als auch was die Manpower angeht, wird total unterschätzt. Total. Mhm.
0: Was, was Kurios ist, ne? weil wir ja eigentlich also spätestens seit der letzten WM wissen, wie, welche große Rolle Standardsituationen halt spielen. Ne? Also das ist schon, schon eigenartig. Und ich glaube, in Liverpool gibt es einen Einwurfcoach. Genau. Das, heißt, das ist okay. erst, was, ja. aber das Erste, cool. was mir so einfiel. Irgendwie.
1: Super. Ja, und, das, und das Interessante ist, also der Jürgen Klopp hat das ja gemacht, weil er das Gefühl hatte, und das hat sich auch bestätigt, dass er nach eigenen Einwürfen den Ball zu oft verliert. Und das die haben es so. tatsächlich, also, und, und die tatsächlich so. geschafft, die, die, die Ballhaltequote, von unter 50 Prozent auf über 70 Prozent nach Einwürfen zu steigern, nachdem der Einwurfcoach da war. Das ist schon sehr interessant. Aber ich habe nochmal genau. eine Frage zum Thema Standard, also gerade mhm. Thema Standardverteidigung. Ja. Ähm, die letzten beiden Trainer, also ihre Vorgänger bei uns, oder deine mhm. Vorgänger, Entschuldigung, ja. Ja, äh, die, hier, die, hier, die wir hier hatten, waren eher so auf dem Standpunkt, ähm, bei Standard geht es vorrangig erstmal darum, zu verteidigen. Ähm, ich kann mich noch ja. sehr gut an das Spiel Mexiko gegen Deutschland bei der letzten WM erinnern. Die Mexikaner hatten immer zwei Spieler, an der Mittellinie auf den Außenpositionen. Mhm. Immer stehen, um sofort, und sie haben dieses Mittel auch genutzt, um bei Ballgewinn aus der Abwehr heraus sofort die mit Diagonalbällen Kontersituationen zu eröffnen. Was ist denn da dein Ansatz, bei dem, gerade bei Verteidigung von Standards?
2: Also ich, ich kann dir meine Erfahrung sehr, sehr deutlich schildern. Also wir haben in, in Bielefeld immer zwei Diagonal gehabt und damit bindest du ja mindestens drei. Weil genau. wenn du die ganz rausstellst, lassen die ja nie Zentrum auf. Das heißt, wir haben es dann sogar auf die Spitze getrieben und haben teilweise drei oder vier Spieler vorne gelassen. In einem Testspiel sogar mal fünf. Das Problem ist, dass wenn der Gegner dann schlau ist und der kurz die Ecke kurz spielt, hast du natürlich, also dann kriegst du schon Probleme. Aber zwei würde ich eigentlich immer vorne lassen. Auch, auch gegen den Trend, weil der Trend ist im Moment, dass gar keiner vorne ist. Genau. genau. Ähm, und, und das halte ich für, für total, ja, wie, wie soll ich das sagen, also nicht schwachsinnig, jeder hat ja eine Idee dahinter und ich will um Gottes Willen, ich will niemandem zu nahe treten. Für mich ist die Idee falsch, weil wer soll denn, selbst wenn du den Ball mal abfängst oder oder klärst, wer soll den Ball denn halten oder einen Paul ziehen oder, oder, oder einen Konter fahren, also und ich glaube, dass die beste Variante ist, also wir werden es entweder zu zweit machen, wir werden es auch in der Vorbereitung nach zu dritt versuchen, wobei dann muss man wieder aufpassen, wenn der Gegner da ein schlaues, eine schlaue Idee gegen entwickelt, dann, dann kann es sein, dass du Probleme kriegst, wenn die es dann fußballerisch ausspielen, aber zwei werden bei mir immer vorne sein. Also, sage ich mal jetzt, es sei denn, wir machen extrem schlechte Erfahrungen damit, dann, dann kann es im Fußball immer sein, dass du deine Meinung änderst, aber die Grundidee ist, selber die Ecke des Gegners als Kontermöglichkeit zu sehen.
1: Genau, das ist ein schöner Ansatz. Ja. Finde ich sehr spannend. Also ähm, besetzt du beide Pfosten oder
2: das, das kann ich dir jetzt im Moment noch nicht beantworten, weil ich das dann mache, wenn der wenn, wenn der Torwarttrainer mir gesagt hat, welcher Torwart anfängt. Ah, okay. Ähm, also natürlich mit mir zusammen irgendwie, wenn das dann entschieden ist, dann würde ich, dann würde ich auch ein bisschen, ähm, auf das Gefühl des Torwarts mit eingehen, zumindest. Ah, okay. Weil ich hatte, ich habe schon alles gehabt. Ich hatte Torleute, die wollten auf keinen Fall einen am ersten. Ich hatte Torleute, die wollten auf keinen Fall einen am zweiten. Ich hatte Torleute, die wollten auf gar keinen Fall auf irgendeinen Pfosten einen haben. Ich wollte, ich hatte Jungs, die wollten beide Pfosten besetzt haben. Es ähm, ist ganz wichtig, dass der Torwart ein gutes Gefühl hat. Und der okay. Torwart muss, muss ähm, ähm, sich wohlfühlen in der Situation und deswegen würde ich dem seine Meinung hören wollen.
0: Vorher. Okay. Ja, jetzt ähm, ist glaube ich auch schon durchgeklungen, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ähm, dass du dir natürlich unheimlich viel äh, Fußball anschaust und dich auch an, äh, an vielen verschiedenen anderen Stellen eben inspirieren lässt. Ähm, eine Frage wäre jetzt noch, äh, wie ja, datengetrieben siehst du denn eigentlich deine Arbeitsweise? Ich meine, du hast ja auch an der Sporthochschule äh, in Köln studiert und mhm. vielleicht auch wissenschaftliche Ansätze so mitgenommen. Also wie, also Stichwort, also Laptop Trainer ist ja so ein bisschen so ein so, ein, so, ein, so, ein, äh, so negativ konnotiert oder so, aber wie, äh, ja, wie fließt das ein in deiner Arbeit?
2: Also wir nutzen natürlich objektive Daten, das ist ja klar. Wir haben auch wir haben, wir haben die Systeme ähm, da, die, die uns Laufleistungen und die uns ähm, ähm, Erholungswerte und und die uns gespielte Pässe und so weiter, das alles, das alles ähm, natürlich mitteilen. Und du musst dir als Trainer genau überlegen, aus dem Boost von Daten, die du bekommst, von Opta oder von wem auch immer, mhm. je nachdem, du möchtest keine Werbung für irgendein Unternehmen jetzt machen. Ähm, was nutzt du davon oder was nutzt dir und deiner Mannschaft? Ein Ansatz von mir ist, mich interessiert zum Beispiel die Gesamtlaufleistung, interessiert mich nicht so sehr. Also ob jetzt einer 12 oder 12,5 Kilometer im Spiel gelaufen ist, ist für mich nicht unbedingt das Qualitätskriterium. Mich interessiert eher die Anzahl der schnellen Läufe, weil ich glaube, dass das heutzutage den Unterschied macht. Also wenn ich eine Mannschaft habe, die relativ oft sprinten kann, dann korreliert das und da bin ich mir nicht nur ganz sicher, das weiß ich aus wissenschaftlichen Studien, korreliert das mit Ergebnissen. Also die Mannschaften, die häufiger sprinten, gewinnen eher. Nicht immer natürlich, um Gottes Willen, aber öfter. Und deswegen ist es mir wichtig, dass meine Mannschaft ähm, relativ oft sprinten kann. Und wenn, wenn ich das haben will und ich mir relativ sicher bin, dass das Punkte bringt, muss ich natürlich so trainieren, dass meine Mannschaft auch diese körperlichen Fähigkeiten hat. Deswegen arbeiten wir viel in Intervallen. Das ist für die Spieler nicht immer ganz angenehm, weil das das sind anstrengende Läufe. Aber wenn ich will, dass wir jagen und dass wir ähm, und dass wir immer auf dem Sprung sind und dass wir immer bereit sind loszusprinten, dann muss ich natürlich diese körperliche Kapazität zusammen mit den Spielern auch entwickeln. Und ich hatte, ich hatte ein Schlüsselerlebnis, als als ich damals in Bielefeld Trainer wurde und und das Training davor war ein bisschen anders gestrickt und wir haben es dann umgestellt und das hat den Spielern am Anfang sehr, sehr wehgetan. und mhm. Hat auch, sagen wir mal, meine, naja, die waren nicht immer die besten Freunde mir gegenüber in, in dem Moment, weil das wirklich teilweise an und über die Leistungsgrenze ging und wir sind dann, aber haben dann irgendwann angefangen zu gewinnen und wir hatten im Trainingslager eine brutale Einheit und haben dann noch Läufe drangehangen okay. und 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 sogar noch zwei Serien angekündigt und weil wir so zufrieden waren und weil wir echt gedacht haben, boah jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht auseinanderfliegen, haben wir denen eine Serie geschenkt. Und dann kam der Spielerrat und sagt, Trainer, lass uns laufen, das bringt uns Prämie. Und wenn du das erreichst, dann hast du sie. Dann hast du sie auf deiner Seite. Und dann ähm, dann ist das passiert, was ich will. Ich will die Spieler nicht zu irgendwas zwingen oder ihnen irgendwas überstülpen, sondern ich will sie von dem überzeugen, von dem ich überzeugt bin. Und wenn du das Gefühl als Trainer hast dann kannst du eine richtige Einheit werden, die losmarschiert. Und wir sind deswegen in Bielefeld aufgestiegen, nicht weil wir die beste Mannschaft waren. Wir waren damals nicht die beste Mannschaft in der Liga, von der individuellen Klasse her gesehen. Aber wir waren die beste Mannschaft im Sinn des Wortes. Mhm. Und und das macht im Fußball zum Glück bei aller modernen Trainingslehre. Und dann kommen wir wieder aufs Laptop zurück und so weiter. Und bei allen Daten, die man sammeln kann und bei allen äh, Dinge, die man erheben kann, kommt es immer noch darauf an, wenn es richtig ungemütlich wird oder wenn es darauf ankommt und du guckst dich an und denkst, puh, jetzt, jetzt müssen wir uns da was einfallen lassen, dann kommt es nicht auf, auf Talent und auf Spielidee an, sondern dann kommt es darauf an, wie eng bist du zusammen als Gruppe.
3: Genau.
2: Ja, und und, und das, das ist die Basis des Fußballs, dass man dann die modernsten äh, Dinge nutzt, Wobei viel auch gehypt wird, was vier Wochen später wieder in der Ecke rumliegt. Also man muss auch nicht auf jedes Pferd aufspringen, was durchs Dorf getrieben wird. Aber es gibt natürlich gute Dinge, die wir auch nutzen. Das ist logisch. Also die trainieren alle mit mit äh, Pulsuhren und mit Polargurten. Wir überprüfen in jedem Training die Herzfrequenz. Wir können durch die Entzündungswerte relativ frühzeitig erkennen, ob ein Spieler gefährdet ist, sich zu verletzen. Und dann natürlich nutzen wir das alles. Das wäre ja im Profifußball ähm, Wahnsinn, wenn du das nicht machen würdest. Aber ähm, zum Glück bleibt Fußball auch immer noch Fußball. Und eben keine, ja, weiß ich nicht, reine Wissenschaft.
0: Ich glaube, da hast du uns jetzt gerade den Sendus Sendungstitel in dem Blog äh, äh, diktiert. Zum Glück bleibt Fußball immer noch Fußball. Ich muss das mal eben schnell aufschreiben, weil das großartig ist. Und ja, stimmt. Also ich meine, ist ja wahr. Genau. Um, ja.
2: Aber ja. trotzdem, haben, um, um die Frage noch weiter ja. zu beantworten, wir haben einen Videoanalyst, der, der schneidet und macht und tut und, und wir, wir nehmen das Training auf, wir reden in Gruppen mit den Spielern über diese Videosequenzen mit der ganzen Mannschaft, wenn wir den Gegner vorstellen, wenn wir unser eigenes Spiel analysieren, aber erstellen natürlich auch Ordner für jeden einzelnen Spieler, ähm, wo wenn wenn wir dann meinen sind genug zehn zusammengekommen ihn ins Büro holen und und versuchen ihn auch anhand der Bilder vor Augen zu führen was wir meinen und was wir wollen klar mhm.
0: ganz klar ja. Genau. Ja, da sind wir ja dann quasi auch schon so ein bisschen ähm, bei Rahmenbedingungen für für deine Arbeit. Also ähm, Videoanalyst und so weiter ja da sicherlich dazu. Ähm, was hast denn du so in der Vergangenheit vielleicht auch so als positiv erlebt, äh, was Rahmenbedingungen ähm, so für die Trainingsarbeit betrifft und äh, was vielleicht auch als nicht so toll? Ähm, ja, vielleicht hast du da irgendwie ein Beispiel, weil, kurze Klammer noch, wir haben in Magdeburg seit äh, zwei Saisons, glaube ich, Thomas, korrigier mich, so den Running Gag der äh, super Trainingsbedingungen ähm, weil uns äh, weil uns Spieler mit diesem Argument halt verlassen haben ähm, so und das ist dann bei uns ein bisschen ja es hat sich so ein bisschen als Argument verselbstständigt aber äh, ja vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen was du bisher in der Vergangenheit einfach so als gut und äh, vielleicht auch als nicht so optimal erlebt hast und wie es jetzt mit ist
2: ja also mir ist mir ist ich ich finde ich finde auch gerade jetzt in der dritten Liga muss man muss man auch ein bisschen demütig sein und kann nicht erwarten, dass alles Gold ist, was glänzt. und dass man Ich brauche brauch auch keine goldenen Wasserhähne und ich brauche kein modernstes Büro, wo dann auch eine Couch und eine Schlafcouch und vier Fernseher drin hängen und so weiter. Also ich glaube, wichtig ist, dass die Qualität der Plätze, die muss passen. Also es muss Leute geben, die die Plätze im Griff haben. Das ist mir wichtig. Mhm. Ähm, im, Im optimalen Fall, im optimalen Fall. ich weiß, dass es jetzt nicht so ist, hast du eine Rasenheizung für die Wintermonate, dass du auch ähm, im Winter äh, trainieren kannst. Oder hast du mindestens die wirtschaftlichen Möglichkeiten, bei ganz schlechtem Wetter auch mal kurzfristig eine Woche wegzugehen,
3: mhm.
2: damit du trainieren kannst. Ähm, mir ist wichtig, dass die, die Physiabteilung, ähm, ist mir total wichtig. Die Kabine muss so sein, dass die Spieler gern zur Arbeit kommen. Weil ich glaube, dass wenn die je besser die Rahmenbedingungen, umso eher kommst du auch mit Spaß zur Arbeit. Ja, wie gesagt, alles im Rahmen. Das muss kein Schloss sein, aber es muss sauber sein und es muss äh, und du, du musst dich darin wohlfühlen können und du musst auch in der Lage sein, gerade um eine Mannschaft enger zusammenzukriegen, wenn sie so neu zusammengestrickt ist wie unsere, dass die Jungs auch gerne eine halbe Stunde früher kommen und auch nach, nach dem Training gerne mal eine Stunde länger bleiben, mhm. um um das Ganze einfach anzuschieben. Sehr gute Erfahrungen, die Trainingsbedingungen in Cottbus, die waren top. Warum? Weil Cottbus jahrelang Erste Liga gespielt Bundesliga. hat und sehr, sehr viel Geld in die Infrastruktur gesteckt hat. Also in die beheizbaren Trainingsplätze, in einen mega modernen Kraftraum, in riesengroße Kabinen für die Spieler, in, ähm, ja, in eine riesengroße... Physioabteilung und so weiter mit den mit den besten Geräten, die es zu dem Zeitpunkt zumindest gab. Also das war eben noch die Infrastruktur, die man übernehmen konnte aus der ersten Liga. Ja, Das ist natürlich top. Umgekehrt war es jetzt bei meinem letzten Club in der Grotenburg. Ich fand die Grotenburg super, weil dass einfach noch Fußball irgendwie atmet, das Stadion. Immer wenn ich zur Arbeit gefahren bin, ähm, hat mich das gefreut, das Ding zu sehen, da fällt zwar der Putz von der Wand, aber du hast immer noch das Gefühl, die haben gestern erst gegen Dresden da drin gespielt. Naja, also weil das ja, da ist auch noch alles wie Wie von Dresden. <lacht> ja, ja, ganz genau. Aber, aber da war es mir dann, die Plätze waren, waren pff. und in der Kabine war es nicht immer sauber. und Und also da hat, da hast du dich. Das Stadion war cool, aber im Stadion drin hast du dich nicht so wohl gefühlt als Spieler. Du warst, bist relativ knapp gekommen, warst relativ schnell wieder weg. Und das ist, um, um den Zusammenhalt von so einer, gerade einer neuen Mannschaft irgendwie hinzukriegen, ist das nicht so gut. Also das waren so die, die Beispiele, wo ich sage, das waren große, also so extreme. Mhm. Ja, ich finde jetzt in in Magdeburg ist es ist nicht top top top, aber es ist ausreichend, mhm. finde ich. Ja. Und was ich so gehört habe, weiß nicht. Mike hat mir das erzählt. Wenn wenn die Klasse gehalten worden wäre, hätte man auch ins Trainingszentrum investiert. Genau. Ja. Wie auch immer. Jetzt für dritte Liga sage ich, ist es ausreichend. Absolut ausreichend. Ja und, und äh, da muss man sich hinter hinter glaube ich wenigen verstecken ich weiß zum Beispiel dass es in Ingolstadt aber natürlich auch durch, durch die Kohle die da ist und durch die erste Liga das, da ist es vielleicht ja, ja eine Etage höher und, Robin und ein bisschen ist wegen, und,
1: wegen Trainingsbedingungen <lacht> genau ja gut von Paderborn <lacht> <letzte Saison>. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> nur wegen der Trainingsbedingungen ja das ja, war ja, die Begründung ja ja, genau. ja 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 schon klar ja. schon klar ja. ähm, aber ich finde, ich finde halt, dass ein, ein, ein Arbeitsplatz, wo du gern hingehst, ähm, der ist schon wichtig. Mhm, Weil wenn gab's. du jetzt, wenn du jetzt bei euch im Büro und da wird es stinken und da wäre es immer unordentlich und und weiß ich nicht, da wird, da wird da wird die Heizung ständig kaputt gehen oder so, dann gehst du auch nicht gerne ins Büro. Also das muss schon passen, finde ich. Das gehört schon dazu.
1: Wir haben es deswegen so auf dem Schirm, weil wir haben letzte Saison mit Nils Putzen gesprochen und er hat mhm. auch gesagt, dass es dass es eben für die Spieler relativ wenig Bereiche gibt, wo man auch mal so ein bisschen so, so ja. Dehnübungen machen kann oder auch mal so ein, also das, hat er gesagt, das fehlt halt und ähm, da muss halt was getan werden und äh, das ist ja das. Was also so ich
2: glaube, ist. der Verein hat es ja auf der Agenda, ich glaube auch, dass es auf der Agenda muss, mhm. ich glaube aber, dass das, äh, also ich würde es nicht als Argument nehmen, um irgendwelche Leistungen zu erklären, die nicht so gut sind. Also ich glaube, dass man, dass, dass die Bedingungen für die Liga, in der wir spielen, äh, passen. Ja.
3: Ja,
0: klare Ansage. Und Aber klar, was du sagst, ist natürlich komplett richtig. Ne? Also ähm, ein ordentlicher Arbeitsplatz, an dem man sich wohlfühlt, kann glaube ich schon noch mal also das eine oder andere Prozent mehr dann irgendwie kitzeln. halt. Das, ja, na klar. Ist ja, ist ja, ja ganz na logisch. Na ja, irgendwie Kann man sich glaube ja. ich auch gut... Äh, ja, gut, sozusagen mit dem eigenen Job dann halt nochmal noch mal vorstellen, ist ja, ist ja logisch. Ähm, ja, ich hab, wir haben jetzt hier noch so ein paar Fragen. Ich finde jetzt gerade nicht so richtig ja, den, golden, den goldenen Übergang. So, Thomas, ich weiß nicht, hast du irgendwas, was jetzt grad, was jetzt gut passt? Ja, also ja, ich
1: finde find schon, weil wir, hatten, weil wir das ja gerade vor kurzem hatten. Also ähm, so Priorisierung in der, in der täglichen Arbeit Stimmt, im ja. Trainerteam ähm, mhm. ist. Um, du hast ja in dem, in dem auch, jetzt berufe ich mich wieder auf anderen Podcast. Wir müssen, wir müssen den, glaube ich, nochmal verlinken, damit die Leute, die <lacht> auch, klar, auch klar gesagt, dass, dass du sehr früh im, im, im Stadion bist, um eben dann auch mit deinen Co-Trainern ja. äh, Trainingsinhalte abzusprechen, wer leitet was. Ähm, mhm. Was ist denn so für dich, wo du sagst, ähm, das ist so das Optimum an einer an Anzahl an Co-Trainern, äh, um, um in, der, in der täglichen Trainingsarbeit eben auch, ich sag mal, mhm effektiv arbeiten zu können. Und, und wie und wie läuft das hier in Magdeburg? Wie priorisierst du da? Was, was besprecht ihr da so?
2: Ja, also, also grundsätzlich ist es so, dass ich dass ich Führung und in dem Moment, wo ich Cheftrainer bin, führe ich natürlich das Team so verstehe, dass ich ähm, den Leuten, die um mich rum sind, einen großen Vertrauensvorschuss gebe, gerade wenn ich sie nicht kenne, so wie jetzt, und denen natürlich auch ähm, ähm, ihren, ihren eigenen Bereich nicht, nicht nur Gönne. Also ich, ich, will, ich will keine Hütchenaufsteller nur um mich herum haben. Oder Leute, die mir nur nach dem Mund reden oder nur damit sie ihren Job behalten können, immer nur das machen, was sie gesagt bekommen. Sondern das Erste, was ich den Jungs gesagt habe, wenn ihr irgendwas habt, was euch nicht passt, oder dann kommt zu mir rein, ich will nachher nicht. Ähm, ähm, ja, dass, dass da irgendwas ausgesprochen bleibt und so. Und so versuche ich auch, den, den Leuten ihren, ihren eigenen Bereich zu geben und sie da auch ähm, absolut eigenverantwortlich, zumindest zum Teil, nach Absprache natürlich, aber dann arbeiten zu lassen, ohne dabei zu vergessen, dass ich die Gesamtverantwortung habe. Also ich, ich würde nicht hingehen, ich, ich nenne mal ein Beispiel, ein Athletiktrainer, ähm, der, der, dem gebe ich viel Freiheiten in seiner Arbeit, und ich hätte nachher den Eindruck, die Mannschaft ist nicht fit. Dann ist das immer noch nicht die Schuld des Athletiktrainers, sondern es ist meine Schuld. Weil die Gesamtverantwortung ist immer bei mir. Deswegen nehme ich mich natürlich auch raus, bei aller Verantwortung, die ich abgebe, trotzdem das letzte Wort zu haben bei den Dingen, die wir machen. Aber es, es läuft... Im Tagesgeschäft so ab, ich bin morgens um sieben im Büro und die erste Stunde, da bin ich auch immer ganz froh, dass ich allein bin, dann dann lese ich die Presseschau und, und bereite den Tag auch gedanklich so ein bisschen vor und äh, zwei Stunden bevor das erste Training läuft, kommen die Kollegen dazu und dann äh, besprechen wir das Training und äh, überlegen uns zusammen, was macht Sinn an dem Tag. Wer baut was auf? Wer ist für welchen Teil verantwortlich? Ähm, was wollen wir mit der, mit der Einheit erreichen? Und die Besprechung, die dauert meistens so eine, eine gute halbe Stunde. Danach bauen wir, bauen wir den Platz auf, sodass die Spieler, wenn sie nachher rauskommen, schon den aufgebauten Platz vorfinden. Und nach dem Training setzen wir uns relativ schnell wieder zusammen und überlegen uns, haben wir unser Ziel mit der Einheit erreicht? Das geht dann teilweise relativ ja, lang und auch ins Detail. Das geht dann mit, mitunter so weit, dass wir sagen, okay, muss das Hütchen vielleicht fünf Meter weiter rein, Was? wie ändert das die Balance in, in der Übung und so, also das ist dann schon, das ist mir wichtig, dass das auch alles ähm, verschriftlicht wird, dass wir, dass wir uns überlegen, haben, haben die Abmaße gestimmt, müssen wir vielleicht, wenn wir das nächste Mal so eine ähnliche Übung machen, das Spielfeld größer, kleiner, breiter, länger machen, wie auch immer, also das geht dann schon sehr ins Detail und ich lege großen Wert drauf, dass das von Silvio alles verschriftlicht wird, dass wir immer zu jeder Zeit wissen, was wir wann gemacht haben. Ähm, und ja, so, so ist der Tag dann relativ gut gefüllt. Also zwischendurch hast du dann natürlich Telefonate mit der Geschäftsführung, mit Beratern, mit äh, Termine mit Mike, Termine mit dem NLZ, Termine äh, mit Spielern, die irgendwas auf dem Herzen haben. Also es wäre überhaupt kein Problem. Äh, manchmal statt 24 auch 28 Stunden zu haben. Genau. Das, das wäre jetzt nicht das Problem. Ähm, weil weil man, man hat schon, glaube ich, manchmal, wenn, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die jetzt noch keine Fußballprofis waren oder in dem Geschäft nicht gearbeitet haben, die fragen dann manchmal, ja, du hast ein um 10 training und dann ein um 12 Fluss, was machst du den ganzen Tag? <lacht> ja. das, ist, das ist ziemlich lustig. so. Also ich kann es verstehen, wenn man das noch nie gemacht hat, aber... Das ist, also der Tag ist gut gefüllt. Das ist
1: so. Du hast das gesagt, du hast mal gesagt, dass du als Trainer so agieren möchtest, wie du selbst als Spieler äh, gerne behandelt worden wärst. Genau. Ähm, hast du da ein Beispiel für? Ich sag mal ein, ein positives Beispiel, als dass du einen Trainer hattest, der so war, oder oder war das zu deiner Zeit als Spieler eher nicht so, dass die Spieler, dass die Trainer so ein bisschen eher über die kommunikative Schiene auch gekommen sind? Oder hast du da auch ein krasses negatives Beispiel, wo du sagst, ähm, oh, nee, also so wie so wie, das muss ja keinen Namen nennen, sondern vielleicht einfach nur eine Station, nee, so wie der klar. Trainer, wo mhm. ich da war. Mhm. Ähm, das, so möchte ich als Trainer niemals arbeiten. Gibt es da Beispiele für oder oder? Weil ich sag mal, ja, also ja, 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 sein, ich weiß, was du meinst. Kommunikativ zu sein, das kommt ja sicherlich auch irgendwo dann im Laufe der, 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 der Trainerarbeit dann auch, oder?
2: Du, ich, ich, ich hatte ich hatte relativ früh den Wunsch oder auch das Gefühl, dass, dass ich dass ich mir vorstellen könnte, zumindest mal Trainer zu werden. So, so Ende so 7, 28, da habe ich schon versucht, auch die Trainingseinheiten, die ich gut fand, die habe ich mir zu Hause dann aufgeschrieben und habe mir überlegt, wie hättest du das gemacht und so. Und tatsächlich hatte ich ein paar Trainer, von denen konnte ich mir ein paar Sachen, auch gerade was Mannschaftsführung angeht, abgucken, die, was ich gut fand. Ich hatte allerdings, muss ich sagen, prozentual deutlich mehr Beispiele wo ich gesagt habe, so also wird es aber nie machen. Ja, das, das hat was mit Umgang zu tun, das hat was mit, mit Interesse für Menschen zu tun, das hat was mit, ähm, ja, also ich, ich hatte Trainer jetzt wirklich ohne Namen zu nennen, den war der, der Spieler oder der, der Mensch an sich scheißegal, der hat, der hat Leute wie Dreck behandelt, der hat ähm, ähm, auch teilweise unmenschlich trainiert, der hat... Ähm, auf Trainingssteuerung relativ wenig Wert gelegt, sondern es ging in letzter Konsequenz nur wirklich darum, wer bleibt nachher stehen, ob die Trainingsübungen Sinn machen oder uns besser machen oder äh, überhaupt eine Idee vom Spiel, das, das war überhaupt nicht das Ding, sondern es ging einfach nur darum, äh, weiß ich nicht, irgendeine Machtposition auszuspielen ohne Sinn und Verstand und da habe ich, das, das war für mich klar, also so niemals. Ne? Und, und ich hatte aber auch zum Glück eins, zwei, drei gute Beispiele, die sich wirklich interessiert haben und die sich gekümmert haben und die, die auch, ähm, sagen wir mal, die Spieler haben spüren lassen, dass sie als Persönlichkeit unantastbar sind, dass es immer nur um Fußball geht, auch, auch wenn es mal kritischer wird. Die waren durchaus auch streng. Ich bin auch ein kritischer Trainer und ein sehr fordernder Trainer, weil Kritik ist für mich Wertschätzung. Wenn ich jemanden kritisiere, dann nie, weil ich den irgendwie treffen will, sondern immer nur, weil ich ihn besser machen will. Und ich hatte umgekehrt aber viele Trainer, die mit die mit ihrer Kritik auch persönlich wurden oder Menschen persönlich treffen wollten, auch regelrecht. Und das, das ist mir total fremd. Also die Spieler sind für mich als Menschen und Persönlichkeiten unantastbar. Und zwar unabhängig davon, ob sie mir 30 Tore im Jahr machen und, und uns hochschießen oder ob sie keine einzige Minute spielen, weil sie die Qualität vielleicht in dem Jahr nicht hatten. Ähm, da würde ich nie einen Unterschied machen in der Behandlung. Und das habe ich aber, das habe ich aber schon oft mitbekommen, dass Spieler, die die wichtig waren für den Trainer, weil sie, weil sie, dass da Unterschiede gemacht wurden. Verstehst du, wie ich meine? Und das, mhm. das wird das wird bei mir nie vorkommen. Also hoffe ich. Das, also kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Führst du generell Gespräche mit Spielern? Weil der Frank Schmidt von Heinheim hat mal gesagt, in einer, in einer tollen Doku, die schon ein bisschen älter ist, dass er regelmäßig mit Spielern so Art Feedback-Gespräche führt. Machst du sowas ja, auch. auch? Machen
2: wir alle sechs Wochen. Also ich, ich versuche sowieso relativ viel mit den Spielern zu sprechen. Ich nutze ich nut die Zeit vor dem Training, weil ich früh da bin, aber auch auf dem Weg, auf dem Platz. Das sind aber nur so, Christoph Daum hat mal One-Minute-Coaching dazu gesagt, also immer nur so, wie wie, wie wie geht's dir? und Also du kannst ja nicht mit jedem Spieler jeden Tag eine halbe Stunde quatschen. Das, das schaffst du ja vom Umfang her gar nicht. Und das wollen auch die Spieler nicht, übrigens, habe ich die Erfahrung gemacht. Ähm, was anderes ist es, ähm, und das, das ist wirklich, weil ich mich für die Jungs interessiere, wenn ich weiß, der Vater von irgendeinem Spieler ist krank, und ich gehe zu dem Spieler und frage ihn, wie es dem Vater geht, dann ist das nicht geheuchelt, um irgendwie... Ähm, ja, die Bindung zu dem Spieler irgendwie oder dass er eine Bindung zu mir kriegt, sondern ich interessiere mich einfach dafür, weil ich weiß, dass es die Leistung des Spielers auch beeinflusst, wenn es zu Hause in der Familie Probleme gibt und so. Ja. Da, so. Solche Dinge laufen immer zwischen Tür und Angel und alle sechs Wochen habe ich jeden Spieler für 45 Minuten bei mir im Büro und wir, wir sagen wir mal, unterhalten uns über, über, das, über das Ganze, aber dann auch über, über seine Leistungen, über seine Entwicklung wie ich sie sehe, ich fordere aber auch einen von dem Spieler, dass er sagt, wie er es sieht. Und ermutige die Jungs immer auch ruhig kritische Dinge zu tun, ohne Angst davor zu haben, dass es in irgendeiner Art und Weise negativ auf sie zurückschlägt. Und das sind ganz spannende Gespräche ganz oft. Und die Spieler haben das Versprechen, das ist wie in der Kirche, da wird nie, da wird mir vor die Zunge rausfallen, irgendwas von dem Gespräch aus der Trainerkabine rauskommen. Also da kann wirklich über alles offen und ehrlich und fair und transparent gesprochen werden. Auch das wird verschriftlicht übrigens. Das Protokoll wird von beiden, also von mir und vom Spieler unterschrieben. Und wenn wir uns sechs Wochen später wieder treffen, kann man das Protokoll auch gerne nochmal rausholen. Und Weil es endet immer damit, dass wir uns irgendwas gegenseitig vereinbaren. Also zum Beispiel, wenn ich dem Spieler sage, pass auf, ich, ich helfe dir, dass deine Flanke besser wird mit dem schwachen Fuß. Ähm, dann muss ich natürlich auch ähm, mit dem Spieler daran arbeiten. Und wenn der sechs Wochen später das Protokoll rausholt und sagt, Trainer, aber an, an, hier haben wir doch vereinbart, aber an meiner Flanke haben wir nicht gearbeitet, dann habe ich die Arschkarte und zwar zurecht. Mhm. Und das macht das Ganze halt extrem transparent und schafft, das ist meine Erfahrung, extremes Vertrauen. Weil die Leute wirklich merken, man kümmert sich, man hat Interesse, man will sie besser machen, unabhängig von den Spielminuten. Und man, man für das Jahr dass man zusammen ist, und das fordere ich von denen ja auch ein, ähm, muss man so arbeiten, als wäre das der Club, für den ich mein ganzes Leben ab jetzt arbeite. Und, und diese Identifikation, die will ich einfach haben. Und die, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn du dich regelmäßig mit den Spielern beschäftigst, dann geben sie dir das auch zurück.
0: Ja. Ähm, inwieweit hat sich denn, ja, so aus deiner Perspektive vielleicht auch das Trainergeschäft, seitdem du angefangen hast, verändert und inwiefern hast du dich vielleicht auch, äh, ja, in der Zeit verändert? Weil ich denke mal, diese Sachen, die du jetzt gerade erzählt hast, das sind ja auch Ergebnisse von irgendwie Entwicklungen. Ne? Man probiert irgendwie Dinge aus ja, und guckt, was funktioniert.
2: Ja, hundertprozentig, hundertprozentig. Also, also als, ich, als ich ganz junger Trainer war, wenn ähm, man es jetzt erstmal aufs Fußballerische bezieht, ähm, wollte ich, wollte ich an meiner in meiner ersten Station, wollte ich den Ball überhaupt nicht haben. Ja. Also ich habe meinen Mannschaften eigentlich immer gesagt, gib den Ball ab. Ein bisschen übertrieben. Es ging mir nur um die Arbeit gegen den Ball, also prozentual würde ich sagen 80, 20. Okay. Also auch in den Trainingseinheiten. Wenn ich, wie gesagt, dadurch, dass ich es relativ früh relativ konsequent gemacht habe, kann ich dir jetzt noch sagen, was ich vor 20 Jahren an dem Tag heute trainiert habe mit meiner Mannschaft. Und ich bin mir ganz sicher, wenn ich die Ordner alle durchgucken würde, wäre 80 Prozent gegen den Ball. Krass. Und wenn überhaupt 20 Prozent mit Ball, weil mir ging es immer nur darum, das Spiel vom Gegner kaputt zu machen und aus, aus dem kaputt machen, dann Kapital zu schlagen. Und mittlerweile bin ich mittlerweile, würde ich sagen, ist es 50-50. Also ich will dem Gegner immer noch brutal auf den Sack gehen und ich will ihn immer noch nerven, aber will dann, ähm, auch, auch stabilen, vernünftigen, ruhigen Ballbesitz haben. Weil Ballbesitz, ähm, und da bin ich nochmal bei dem Thema von vorhin, nicht zum Selbstzweck, aber zum Beispiel, wenn ich die ganze Zeit anlaufe und viel sprinten will, brauche ich auch wieder Phasen, in denen ich mich erhole, in denen ich das Laktat aus dem Körper rauskriege und den Puls runterkriege. Und warum nicht in stabilem Ballbesitz? Ja, also dann ist es mir lieber, ich habe selber den Ball, und wenn der Gegner mich nicht anläuft, ähm, warum nehme ich mir nicht mal eine Minute, um den Ball mal durch acht Stationen laufen zu lassen, um einfach mal wieder durchzuatmen. Ja? Deswegen nicht zum Selbstzweck, sondern zur Erholung. Oder aber ich versuche den Ballbesitz ein bisschen tiefer zu kriegen, um den Gegner mal zu locken, also um ihn hinten wegzuholen. Also der Ballbesitz muss für mich immer ein Ziel und einen Zweck haben. Und, und nicht einfach nur um, um schön Zirkusfußball zu spielen. Das interessiert mich nicht, sondern für mich ist es Erholung, es ist aber auch, ähm, den Gegner locken und es ist auch mal, Dominanz auszustrahlen. Also wenn du den Ball mal so zwei, drei, vier Minuten laufen lässt, also gerade zu Hause vielleicht auch, das macht natürlich auch Eindruck. Und du bringst den Gegner in Bewegung, wenn das ein vernünftiges Tempo auch noch hat. Ne? Und irgendwann, irgendwann, eine Zeit lang schiebt der Gegner mit und arbeitet gut mit, aber irgendwann geht das Fenster auf und dann muss der Ball da durch und ähm, wenn der Ball eben schief geht, und das meine ich damit, was ich vorhin sagte, ich, Fehler interessieren mich nicht, dann kann das sogar gut sein. Weil wenn ich danach richtig reagiere, ähm, erwische ich den Gegner vielleicht in der Situation, auf die er noch nicht 100% eingestellt ist und kann daraus ein größeres Kapital schlagen, als wenn der Ball vielleicht angekommen wäre. Und wenn ich die Überzeugung in meinen Mannschaften reinkriege, habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir auch oft gewinnen. Ja, okay. Und aber das müssen halt alle verstehen und das müssen alle wollen. Und das ist ein Fußball, der, weil, weil, weil oft ist ja Fehlpass, ich sage erstmal mir zusammen und bin Wink ab und bin unzufrieden und bin enttäuscht und Enttäuschung macht langsam. Und das müssen die Spieler verstehen. Mhm. Ich, 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 ich will aber eine Mannschaft, die immer auf dem Sprung ist, unabhängig davon, was in der Aktion vorher passiert ist. Und das ist so die größte Herausforderung, die Mannschaften so hinzustellen und hinzukriegen, dass du nachher. Elf, die anfangen, plus die, die reinkommen, plus die, die vielleicht nächste Woche spielen. Jungs auf dem Platz hast, die zusammenhalten und die Bock haben, einfach zu sprinten. Mhm. Die, die, die keinen Bock haben. Es ist ja auch, wenn, wenn, wenn ich immer nur so abwartend verteidige und muss 20 Mal, wenn ich mir jetzt den, den Stürmer vorstelle, der muss 20 Mal zwischen den Innenverteidigern hin und her oder, oder dieses langweilige Hin- und Hergeschiebe, das macht auch aus energetischer Sicht überhaupt keinen Sinn. Sondern Sinn macht, die ersten fünf, sechs Sekunden, die muss ich nutzen. Da muss ich Tempo reinkriegen und da muss ich Druck drauf kriegen. Und ich kann natürlich mich auch mal erholen, indem ich ein bisschen tiefer stehe und eine Zeit lang mitschiebe. Aber das darf eben nicht dazu führen, dass es zu passiv wird. Das darf nicht zu lang sein, aus meiner Sicht, diese Phase. Die kann mal passieren und es kann natürlich auch mal passieren, dass der Gegner so gut ist, dass er dich hinten reindrückt. Also musst du auch vernünftig verteidigen können und deine Hälfte gut abschließen können und, und dann auch mal ins Umschaltspiel kommen. Natürlich gehört alles dazu, aber mir geht es um Prioritäten. Und meine erste Priorität ist eigentlich, dass wir aktiv sind und dass wir, ähm, ja, dass im besten Fall wir bestimmen, was auf dem Platz passiert, nicht der Gegner. Mhm.
1: Ja, da habe ich, auch noch, mal eine, da hab ich auch noch mal eine Frage dazu. Das ist jetzt extrem geistiges Vorschiffen, was wir hier gerade betreiben. Äh, wir, wir waren gerade noch in deiner, in deiner Umgang so mit, mit Spielern. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir wieder in dem Bereich. Aber das ist, ich finde das halt saumäßig interessant. Ähm, nimmt man als Trainer eigentlich auch so Trends mit, ähm, die, im, die im Weltfußball so ein bisschen ähm, existieren? Oder ist da dieser, dieser Kosmos, zweite Liga, dritte Liga, dann je nachdem, wo man dann tätig ist, also wenn man jetzt nicht auf diesem ganz Top-Niveau ist, oder ist das dann eher so eine Sache, die man so nebenbei mit, mit betrachtet? Oder nimmt man da auch Sachen für sich dann mit? Wie zum Beispiel jetzt der Fußball der Spanier zum Beispiel so ab 2010, hm, hm, wo ja dann doch ganz hm. klar der Trend in, in Richtung Ballbesitz ging und Ball und, und Ballgegner dominieren. Und nimmt man da was für sich mit? Oder ist das eher so, wo man sagt, naja, hm, nee passt, passt jetzt nicht zu meiner Art, Fußball zu spielen, lasse ich es so ein bisschen außen vor?
2: Also ich finde, jeder Trainer hat, hat eigentlich fast schon die Pflicht, sich jedes Champions-League-Spiel anzugucken. Also ich je, ich gucke jedes, was ich sehen kann. Und die, ich nicht sehen kann, nehme ich mir auf und gucke sie irgendwann, wenn ich sie sehen kann. Wenn die Zeit dafür da ist, weil ich ganz einfach glaube, das ist ja wie eine Weiterbildung. Also ja, ja. Du, du kannst ja nicht von dir erwarten. Oder vielleicht gibt es Leute, die das denken, dass man fertig ist im Fußball. Oder dass man schon alles weiß oder schon alles gesehen hat im Fußball. Also ich lerne jeden Tag dazu. Und ich, ich versuche immer, auf höchstem Niveau zu gucken, was passiert und dann überlegst du natürlich, was ist, ähm, was kannst du runterbrechen auf deine Mannschaft ja, von dem höchsten Niveau? Was, was ist ein Trend, der, der vielleicht auch deiner Mannschaft ähm, helfen würde? Und mein Gott, also das, das, die, die, die geilste Sache ist ja, wenn du selber was entwickeln kannst. Wenn du den Mut hast, mal auszubrechen aus dem, aus dem Kreis, hat Frank Wormuth immer gesagt bei der Fußballlehrerausbildung, und mal selber Dinge einfach entwickelst und ausprobierst, um, um zu gucken, ähm, ob das funktioniert oder nicht. Das ist halt im Profifußball nicht so einfach, weil dir die Zeit nicht gegeben wird. Wenn du, wenn du, wenn du, zu riskante Dinge probierst und fällst auf die Fresse, bist du halt auch schnell wieder weg vom Fenster. Ja, und das, das hält bestimmt den einen oder anderen davon ab, auch mal ein bisschen mutiger Dinge zu probieren, die vielleicht noch, noch gar nicht so en vogue sind, aber, aber ähm, die Leute und deswegen verehre ich Lobanowski, weil der war der Erste, der Allererste, der schon Ende der, der äh, 70er Jahre mit, seinen, mit seiner Mannschaft äh, Kiew äh, auf einmal nicht libero und zwei mann und und irgendwie ich renne dem hinterher bis aufs Klo, sondern der hat Viererkette gespielt, der hat gepresst, der hat Raumverknappung gespielt, der hat ähm, und das war damals ähm, haben die Leute gedacht boah das macht er nicht lange, da ist er weg, wenn der so weiter spielt ja und das ist das ist der Begründer von dem Fußball, den wir jetzt sehen. Mhm. Das schreiben sich ja viele auf die Fahnen, sie sie werden die großen Fußballerfinder und und das der ohne den Mann hätte es das nicht gegeben. Dann hätte es vielleicht irgendeiner später gemacht. Das kann ja sein. Aber Lobanowski hat den Mut gehabt, aus, 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 dem, aus dem Schema, was es damals gab, auszubrechen und was ganz Neues zu probieren oder zu kreieren und hat damit den Fußball geschaffen, den wir jetzt sehen im weitesten Sinne. Das wurde dann von Zacchi in Italien gegen den Ball ein bisschen weitergeführt. Hier in Deutschland war es irgendwie mal Wolfgang Frank, fand ich am Anfang in Mainz. Da habe ich selber noch in Mainz gespielt und habe oft Trainingseinheiten von den Profis mir angeguckt. Und, und das war halt ein anderer Fußball. Und diesen Mut, ja, den mussten wir erstmal haben. Und deswegen, das ist, das ist mein also Fußballgott mehr oder weniger.
1: Ja, das ist ja das, was, was auch ein Pep Guardiola zum Beispiel bei, bei Barcelona gemacht hat, Stichwort Falsche Neue zum Beispiel. Das ist ja vorher nie, selten jemand auf die Idee okay. gekommen, einen Mittelstürmer zwischen die Ketten oder zwischen Viererkette und, und, und Mittelfeld fallen zu lassen, um dort eine weitere Anspielstation zu schaffen. Das ist ja auch so Geschichten.
2: Absolut. Und den, den Mumm, den, den muss man halt erstmal haben. Und deswegen, um diese Trends relativ früh aufzunehmen und zu gucken, was tut denn sich da oben, ganz oben, da wo jeder irgendwie ganz gern mal hin will, aber wahrscheinlich nur die allerwenigsten hinkommen, auch zurecht, weil da oben ist eben nochmal ganz was anderes. Aber da gibt es immer wieder Dinge, die du auch in der dritten oder in der zweiten Liga ähm, durchaus mal probieren kannst dann, klar.
0: Ja, und ich würde mich jetzt wahrscheinlich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, du wirst wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich keine Situation geben, in der du ein Fußballspiel einfach mal nur so guckst, so, sondern es wird wahrscheinlich immer mitlaufen, ja, was kannst du mitnehmen, was fällt dir auf oder so? Also es wird wahrscheinlich gleich so ein, so ein analytischer Blick einsetzen, oder?
2: Also ich hatte eigentlich den festen Vorsatz jetzt in meinen letzten, in, in den letzten Monaten einfach Spiele zu gucken, um entweder Leute zu treffen, also natürlich auch um das Spiel zu sehen, aber auch um Leute zu treffen, um so ein bisschen Netzwerk äh, ja zu pflegen und und einfach, einfach. Auch Spiele ohne emotionale Bindung zu gucken, habe mich aber selber dabei ertappt, dass ich ganz oft nach zehn Minuten überlegt habe: Boah, was würdest du jetzt machen? Würdest du umstellen? Würdest du auf 442 Raute gehen? Würdest du, ähm, keine Ahnung, ne? würdest du die Seiten tauschen lassen für die Außenbahnspieler oder würdest du, äh, du einen aus dem Zentrum rausholen? Und also, das, das merke ich, dass das dann abläuft in meinem Kopf. Da kann ich auch gar nichts gegen machen. Also, da kann ich mich auch nicht gegen wehren, auf der Heimfahrt nicht dagegen wehren. Ähm, wenn ich im Auto sitze, zu überlegen, hätte ich auch so gewechselt, hätte ich früher gewechselt, hätte ich später gewechselt, hätte ich, äh, weiß ich nicht, äh, ja, tausend Fragen, die einem dann durch den Kopf gehen. Mhm. Und das finde ich auch gut, solange, solange das so ist, ich hoffe, das bleibt noch, solange, wie es irgendwie geht, dann merke ich, dass der Fußball mich immer noch so packt, wie er mich schon seit, weiß ich nicht, wie lange packt. Mhm. Dann ist das auch gut so, soll so bleiben. Mhm.
0: Ähm, ich würde ganz gerne nochmal ähm, eine Sache nachfragen zu dieser, zu dieser Presseschau, von der du vorhin sprachst, ähm, weil das in dem besagten anderen Podcast, den wir ja noch gar nicht oft zitiert haben hier, ähm, nämlich, auch, <lacht> <lacht> nämlich auch eine Rolle spielte. Das finde ich total spannend. Ähm, stellst du dir sozusagen dann die Quellen für, deine, für das, was du da liest, selber zusammen oder gibt es da jemanden, der das, der das für dich macht? Und ähm, in welch, also inwieweit spielen denn da auch jetzt neben den gängigen Publikationen, ich nehme jetzt mal einen Kicker oder sowas, auch so Blogs oder so eine Rolle? Also wie informierst du dich?
2: Also die die, die normale Presseschau stellt der Pressesprecher zusammen okay. und du kriegst eigentlich immer morgens die, die Presseschau des vorangegangenen Tages, mhm. weil der, 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 sonst müsste der ja um fünf anfangen, wenn der alle Artikel ja. zusammensuchen muss, das geht ja nicht, du kriegst sie dann meistens vom vergangenen Tag und und die, die Kollegen, also die Trainerkollegen stellen die auch eine Art Presseschau zusammen immer über unseren nächsten Gegner, mhm also was, was da für Artikel in den gängigen Tageszeitungen und so weiter stehen und, und das ist halt die Zeit nehme ich mir in der einen Stunde, um die beiden Sachen eigentlich durchzulesen und ähm, ich bin ein großer taktikblog blog fan mhm. also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass da Dinge, die da drin stehen meine, meine Aufstellung beeinflussen würden, aber ich denke über viele Sachen nach, also ich bin meilenweit davon entfernt zu denken, ich hätte den Fußball erfunden und, und es gibt echt es gibt, man muss ganz ehrlich sagen, in den sozialen Netzwerken gibt es Müll, mhm. ne? also auch eine ganze Menge Müll, der da verbreitet wird, auf den ich auch nichts gebe, so sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber es gibt auch ganz, ganz, ganz viele ganz helle Köpfe und die, die ganz viele gute Sachen schreiben oder denken oder anstoßen und ich, ich weiß nicht, ob, ob ich Werbung machen kann, aber zum Beispiel mit dem Blog Spielverlagerung bin ich mehr oder weniger seit zehn Jahren unterwegs auch. Mhm. Also die finde ich gute Jungs, teilweise. Also sie, sie müssen vielleicht, ja, manchmal ist es ein bisschen, naja, man manche Worte muss man nachschlagen. Ein ja, also bisschen, bisschen verkopft manchmal. Aber, <lacht> genau,
3: genau. Ja, genau. Aber,
2: aber durchaus, durchaus immer, immer ganz, ähm, ganz nette Sachen bei und es gibt. Fast jeder Club hat einen, einen guten Blog und gute Blogger und das, was ich, was ich da zu lesen kriege, lese ich. Und ich mache mir auch Gedanken darüber. Ich kann natürlich nicht immer alles umsetzen oder, oder mache ich auch nicht, weil ich manchmal eine andere Meinung habe oder Dinge anders sehe. Aber es, es gab auch schon gab auch schon ganz gute Ideen, über die ich echt nachgedacht habe und, und auch teilweise umgesetzt habe, auf jeden Fall. nicht ich total spannend.
0: Cool. Ja, das wird ja dann für mich eine ganz interessante Saison, weil ich deine Worte jetzt wahrscheinlich immer, wahrscheinlich immer im Kopf haben werde, wenn ich einen Spielbericht schreibe. <lacht> äh, aber ja, okay. Ja, du, du, ja
2: aber, ähm, also ich, ich finde auch, und das, das versuche ich ja auch immer den, den, also den äh, Leuten von der, von der Presse. Das sind ja irgendwie Partner für mich. Mhm. Also, die könnten nicht ohne Fußball und, Fußball ohne Aufmerksamkeit wird auch längst nicht so viel generieren, so viel Aufmerksamkeit und, und Geld und, und alles Mögliche. Und den sage ich auch immer, du, ihr braucht, ihr braucht, ich hätte gerne ein super gutes Verhältnis mit euch, aber ihr braucht ein gutes, ein schlechtes Spiel nicht gut zu schreiben. Mhm. Also Im Gegenteil. Ja. Aber äh, wogegen ich mich wehre, oder ich habe dann vielleicht eine andere Meinung, wenn ein Spiel, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, nachher auseinandergerissen mhm. wird, Klar dann würde ich auch sagen, pass mal auf, das sehe ich aber jetzt ein bisschen anders. Und ähm, dann in die Diskussion zu kommen, ich weiß nicht, ob dafür immer Zeit ist, aber das ist ja das Spannende, weil dann geht es ja so ein bisschen in die Tiefe. Und dann merkst du, dass viele von der, ähm, ja, oder ich, ich, ich habe schon gemerkt, bei meinen vorigen Stationen, hier wird das bestimmt nicht so sein, aber bei meinen vorigen Stationen habe ich mir dann gedacht, naja, du gehst aber besser zum Taubenzüchter oder zum <lacht> Röhnradverein und schreib über die oder so. Ne? Weil mich stört halt so ein bisschen, wenn also wenn Boulevard wichtiger wird wie der Sport, dann finde ja. ich es immer grenzwertig. Ja, das ja, das, das, das finde ich auch grenzwertig. Das ja, gut, klar, das ist, fast, das, fast, ist ja, das, ist, das ist auch okay. Bis zum gewissen Teil ist es auch alles eingepreist und ist auch alles, alles total okay. Und ich bin am liebsten noch in meiner Mannschaft auf dem Platz. Aber das macht heutzutage höchstens 50 Prozent der Trainerarbeit aus. Mhm, ja. Also das hat sich schon geändert. Da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Das war früher vielleicht 70, 75 Prozent. Jetzt mittlerweile sind es 50 Prozent. Und, und der Trainer muss halt aber auch den Anspruch haben, sich auch in dieser Medienwelt und in, in, in der Welt Berater, Fans, Sponsoren, Pässe, weiß der Teufel, um was es da alles geht, muss er, finde ich, den Anspruch haben, das gehört eben dazu, um den Job rund zu machen, sich auch da respektvoll und verantwortungsvoll zu bewegen und den Leuten gerecht zu werden. Also das ist für mich auch kein, das gehört für mich zum Job. Und Wenn, wenn ich da überhaupt keinen Bock drauf habe, dann muss ich mich fragen, ob das der richtige Job ist. Dann werde ich vielleicht besser Co-Trainer, weil dann habe ich nur normalerweise nur die Mannschaft mhm. und auf dem Platz. Ja. Aber als, als Trainer bist du heutzutage halt auch in, in vielen Feldern gefordert. Und das finde ich auch, mein Gott, das macht den Beruf halt auch echt spannend.
1: Mhm. Ja, Sebastian Hellmann von Eurosport hat in einem Podcast vom Rasen, beim Rasenfunk, da war er mit Matthias Sammer zusammen, auch was Interessantes gesagt. Das unterstützt ja so ein bisschen auch das, was du sagst. Er hat gesagt, ähm, da war ein Spiel von einem italienischen Club ähm, gegen, mhm. gegen, gegen Gladbach. Und bei uns kam halt so, in Deutschland kam halt so diese, diese, üblichen Fragen vorher, ähm, mit welcher Mannschaft wollen Sie spielen und wer wird äh, ja. Kapitän sein, um es mal ein bisschen blöd. Und der Hämer hat gesagt, in Italien, wir haben Fragen gestellt, wie wie verändert sich das Spiel von Borussia Mönchengladbach, wenn der Spieler Raphael nicht vorne im Sturmzentrum, sondern als Hängespitze agiert? Und also, er ja. hat, da ist in Italien, die, die Leute wachsen wesentlich taktischer auch mit dem Fußball auf. Und in den Medien werden halt auch, oder der Presse werden auch ganz andere Fragen gestellt, die eben wirklich mehr am Spiel sind. Würdest du, das hier würdest du dir, das, dir das hier in Deutschland mal auch, auch wünschen, dass das hier so wäre? Total. Oder?
2: Total. Zum Beispiel das Gespräch mit euch ich könnte jetzt noch bis 10 Uhr mit euch quatschen, vielleicht machen wir das ja auch, Das weil das geht über Fußball. Also es geht ja auch ein bisschen um, um wirklich Dinge, ähm, die, für die sich längst nicht jeder, der sich Fußballfan schimpft, interessiert. Also es gibt ja viele, die bleiben nun wirklich ganz an der Oberfläche. Ist auch okay, aber es macht natürlich für, für jemanden, der den Sport wirklich liebt und von dem angetrieben wird, tausendmal mehr Spaß. Ähm, ja, sich, sich damit auseinanderzusetzen. Auch bei Pressekonferenzen sind die, die, die Nachfragen sind ja meistens relativ flach. Jetzt ist die Frage, ist die Pressekonferenz die richtige Bühne, um, um da taktische Dinge aufzuarbeiten? Wahrscheinlich eher nicht. Aber ähm, sowas wie, wie heute mit euch oder mit, mit anderen Blogs oder auch mit Leuten, die sich wirklich mit Fußball beschäftigen und auch ein bisschen wissen, um was es da geht, ja, super.
0: Super. Naja, das ist ja auch immer so ein bisschen so eine Sache, worüber wir auch immer mal sprechen. So, dass man natürlich auch so ein ja, Fernseh- oder Zeitungspublikum auch erziehen könnte, wenn man sozusagen eher in Richtung äh, so Taktik-Sachen fragt und so weiter, weil häufig eben auch aus dem journalistischen Kontext ja das Feedback kommt, naja, die Leute wollen gar nicht so genau wissen, ob du jetzt mit einer hängenden Spitze, einem abkippenden, was ist ich, was spielst, so sondern die haben dann schon eher Interesse mhm. an anderen Fragen. Finde ich immer ein bisschen schwierig, das Argument. Äh, was Thomas halt sagte äh, mit Italien, das finde ich halt ganz interessant, dass da eben wirklich, glaube ich, auch insgesamt ein ganz anderes Verständnis nochmal vom, vom Sport vom Sport ist. ja Also es ist schon so.
2: Ja, also ein Stück weit fördern könnte man das bestimmt. Also ja. nicht von heute auf morgen komplett rumdrehen, aber, aber immer mal wieder. Und, und ich meine auch die so die Analysen zwischen den Spielen, wenn die jetzt im Fernsehen kommen, die sind ja auch immer besser geworden in ja, das stimmt. Ja. Also die, die versuchen da schon das Niveau ja da ein bisschen anzuheben. Also das hat ja damals mit Klopp angefangen, 2-6 war das, glaube ich, ne? Der ja. hat ja der, der hat ja dann schon Dinge, Dinge versucht, den Leuten zu erklären, auch, auch echt gut gemacht, fand ich damals. Dass selbst Leute, die dann nicht voll in der Materie waren, sich aber vorstellen konnten, um was es da geht. Und ich finde auch auf Eurosport, wenn da Sommer war oder ja, so, ja. da ging es dann schon auch ein bisschen mehr in die Tiefe. Das ja. muss man schon sagen.
0: Ja, oder, ja. Halt, oder wenn du dir die Fußballübertragung bei The Zone anschaust oder so, also da bin ich ein großer Freund von, da haben Sie halt immer, also das ist auf einem fachlich, finde ich, immer sehr, sehr ansprechenden Niveau, was du halt bei anderen Sendern eben irgendwie nicht hast. Ne? Also es stimmt schon, da verändern sich schon noch Sachen, das ist schon richtig. Ja. Ja, oder jetzt genau. halt eben der Umstand, ja. dass irgendwie Tobi Escher als Taktikblogger, der ja auch Spielverlagerungen mitgegründet hat, dann auch ab und zu jetzt mal bei Sky ja. rumläuft oder so. Das ist schon, ich glaube, das ist Sky, bin ich jetzt nicht sicher, aber das ist ja schon auch ein gutes Zeichen, dass es da in die Richtung Entwicklung gibt, definitiv. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Und, und das, das sind ja auch, wenn du, wenn du dann mal irgendwann Kontakt zu so einem, zu so einem, ich sag jetzt mal, im positiven Sinn Freak hast, dann wäre das ja vielleicht sogar ein, ein Typ, der dann auf der Tribüne sich die Spiele anguckt. Zum Beispiel? Für deine genau. Mannschaft. Ne? Wenn, man den, wenn man den Tobi Escher verpflichten würde als, als, als Bundesliga-Mannschaft und, und der nun wirklich, glaube ich, viel, viel Ahnung davon hat, mhm. warum, warum sollte das nicht funktionieren? Eben.
0: Ja. Und noch, noch dazu ein, ein großartiger Typ ist Grüße an der Stelle. Er wird diesen Podcast wahrscheinlich nie hören, aber trotzdem äh, wollte ich ihn an der Stelle mal begrüßt haben. Genau. Ähm ja, also wir hatten so ein paar typische, so cheesy Fanfragen haben wir natürlich trotzdem noch, ne, die hier so auf dem Zettel sind, ja, äh, die so ein bisschen äh, auch darum drehen, dich ein bisschen besser kennenzulernen. so. Ähm, Fankultur, wie ist denn es da? Also was gehört denn für dich zu einer guten Fankultur? Und ähm, zweite Frage, wie nimmst du das als Trainer wahr oder wie nimmt man das insgesamt im Stadion wahr, wenn jetzt, keine Ahnung, eine große Choreo auf der Tribüne ist oder so? Wie ist das für dich?
2: Das, das, das schade ist, dass die Choreo siehst du ja meistens als Trainer nicht, weil die ja fast schon oder oft schon zu Ende ist, wenn du rauskommst. Das stimmt. finde ich total schade. Ja? Weil, weil was, die, was die Jungs und Mädels dann teilweise auf die Beine stellen, ist ja echt eine Sensation. Und wie viel Arbeit das, das kostet, kann man sich ja nur entfernt vorstellen. Irgendwie. Mhm. Mhm. Und wie viele Leute du akquirieren musst und, und begeistern musst, da ihre Freizeit in irgendwelchen Hallen zu opfern, um die Dinge aneinander zu kleben oder zu basteln oder wie auch immer und wie viel Geschick und, und auch Talent dazu gehört, sowas zu machen. Also finde ich, wird, wird aus meiner Sicht noch eher viel zu wenig gewürdigt als zu viel oder ausreichend. Und ich wollte unbedingt wieder zu einem Club mit, mit einer großen Fankultur. Dass es jetzt mit so einer großen Fankultur geworden ist, freut mich umso mehr. Um, weil für mich gehört das einfach zum Fußball dazu. Also um, so, so, da hatten jetzt in, in Krefeld, die hatten auch so einen, einen guten, harten Kern an Fans, muss man echt sagen. Aber das Stadion war halt oft sehr, sehr leer. Na, wenn du in einem 30.000-Mann-Stadion vor 3.000 spielst, klar, die 3.000 sind gut, aber es bleibt halt zu bleibt halt so viel Raum offen. Und wenn ich an die Lautstärke, die ich vorhin schon mal beschrieben habe, in Magdeburg denke, dann kriege ich jetzt schon Gänsehaut und freue mich aufs erste Spiel gegen Braunschweig. Das mhm. wird ja mit Sicherheit ausverkauft sein. Und dann, mhm. dann, da kriegt man ja schon, wenn man drüber nachdenkt, kann ich ja kaum abwarten, dass es losgeht. Und also, ich, ich war auch zu meiner Bielefelder Zeit, als, als es dem Verein echt dreckig ging, da waren 4.000, 5.000 noch im Stadion nach dem Abstieg am Anfang. Und, und dann habe ich gesagt, okay, aber ihr habt ja auch schon mal 20.000 im Stadion gehabt, dann lasst wir doch anfangen, um die Leute zu kämpfen. Und ich bin, wir hatten so in den ersten drei, vier, fünf Monaten, war ich glaube ich bei 30 Fanclubs ähm, jeden Abend eigentlich. Und, und da habe ich ganz tolle Leute kennengelernt und ganz viele, ganz viele, die auch mit dann dafür gekämpft haben, dass wieder Leute ins Stadion kommen. Und natürlich, irgendwann hängt es an Ergebnissen, das ist ja logisch, weil es kommen ja auch immer viele wenn es dann wieder anfängt zu laufen, die dann erzählen, sie wären schon immer da gewesen, die kommen dann auch wieder aus den Löchern, aber das wollten wir ja, wir wollten das Stadion ja wieder vollkriegen. Mhm. Und es ist, es ist auch dann ein schöner Unterschied, ob die ob auf der Alm 6.000 sind oder 26.000 freitagsabends, da ist dann auch schon ganz schön Druck in der Bude. Ne? Und das, das gehört für mich halt zu dem Fußball, wie ich ihn mir vorstelle, gehört das einfach dazu. Mhm. Ja und und da bin ich bin ich bin ich heilfroh jetzt bei einem Club zu sein wo das, wo das so ist und wo es nicht nur so ist sondern wo es ja wahrscheinlich nicht viele Clubs in Deutschland gibt wo es besser sein kann
1: gar kein gar kein also,
3: ja. <lacht> ja, gar ja, richtig kein. richtig genau, genau.
2: Ja. Ja, und und ähm, auf der anderen Seite Gut. ich habe ich hab mal ich hab mal eine Strafe gekriegt, über 2000 Euro, weiß ich noch, weil ich weil ich in, in, bei einer PK in Bielefeld erzählt habe, dass ich mich freue, wenn Freitagabend ist und die Pyros hochgehen. Hey. Da bin ich so ein bisschen gebranntes Kind, ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe das auch gar nicht so gemeint, also man muss natürlich aufpassen, dass da kein Mensch was passiert und so. Aber da, ähm, ja, das ist halt, das ist halt Fußball. Ja,
0: genau. Ja, ja. Jetzt habe ich, also hatte ich ja sowieso schon, aber jetzt habe ich noch viel mehr Bock, dass es endlich losgeht. So ja. kann, kann starten. ne? Also das ist schon so. jetzt, muss ich, jetzt muss ich aber nochmal, jetzt muss ja,
1: ich noch mal dazwischen, gretchen, weil Jetzt habe ich nochmal, du hast es ja gerade angesprochen, Braunschweig. Wie bewertest du denn aus deiner Sicht unser Auftaktprogramm zusammen, so die ersten mhm. vier Spiele? Ja, ich,
2: ich glaube, in der dritten Liga ist es, ist es fast egal. Okay. Gegen, wen du, gegen wen du spielst. Also, weil, weil jedes Spiel ist da kompliziert und wird eng und da, du, du kannst heutzutage nirgendwo mehr hinfahren. Das ist vielleicht noch, auch noch ein, ein Unterschied von vor oder zu zehn Jahren. Vor zehn Jahren gab es noch Spiele, wenn du da halbwegs an dein Limit gekommen bist, konntest du nicht sicher sein, um Gottes Willen. Aber du hattest eine sehr, sehr, sehr gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Und das, das, also, wenn deine Mannschaft vernünftig aufgestellt war es heute sind die Leistungsunterschiede sind so klein geworden und es hängt so viel an Kleinigkeiten. Da sind wir wieder beim Standardthema von vorhin. Mhm. Und es hängt, wenn, wenn, wenn du wenn du zwei dabei hast, die an dem Tag nicht funktionieren oder der Schiedsrichter ist mal hat einen schlechten Tag oder das geht, geht so schnell, dass, dass ich, ich würde da und die richtig guten Mannschaften. Manchmal ist es ist es gut, die am Anfang, also die du als richtig gut einschätzt, so auch von ihrer Kaderplanung und so, die brauchen, die sind im Saisonverlauf, entwickeln die sich erst richtig, dann ist es gut, du hast sie am Anfang. Manche Mannschaften, die haben gerade die Aufsteiger, die haben eine gewisse Euphorie oder die Mannschaften, die gerade nicht abgestiegen sind, die haben noch diese Euphorie des, Erfol des Erfolgserlebnisses am Anfang, dann ist es schwer, wenn du die am Anfang hast. Ich habe mir abgewöhnt, so zu denken. Ich, für mich ist es eigentlich so, dass ich mir sage, ja wer kommt, ja, lasse kommen. Knallen wir aus dem Stadion raus. Lasse kommen. Ist mir egal. also Oder wenn wir jetzt irgendwo rausgefahren wären, dann wären wir halt rausgefahren. Und mir kommt es auf eine gewisse Haltung an und auf eine, auf eine Ausstrahlung. Also wenn wir, wenn wir eine erfolgreiche Saison spielen wollen und eine richtige Mannschaft werden wollen, dann muss so eine Mannschaft eine Ausstrahlung haben. Und da brauchst du eben genug Jungs in der Mannschaft, denen es egal ist, gegen wen sie spielen. Und die, wenn, wenn sie merken, es wird eng, die Ärmel hochkrempeln und sagen auch zu der, zu, zu der gegnerischen Jungs mal so, pass auf Leute, genau bis hierhin, aber keinen Meter weiter. Dann bist du eine richtige Mannschaft, dann hast du die Ausstrahlung und dann ist es fast egal, wenn du eine Idee im Kopf hast, wie du Fußball spielen willst und weißt, das Stadion hat ganz bestimmt Bock auf die Art Fußball und du bist ja sowieso als Magdeburger nie allein zu Hause ist die Bude voll und wenn du auswärts fährst, hast du auch immer, weiß ich nicht, Tausende hinter dir. Ja. Und mir ist es eigentlich, sage ich dir ganz ehrlich, fast egal gegen wen. Mhm. Fast egal. Ich will einfach nur, dass es losgeht.
1: Mhm. Mhm. Ja, dann haben wir doch aber generell, ich finde mit, mit Braunschweig zu Hause, finde ich ja, einen also, absolut super, geilen Auftakt. Also, auch noch
2: Live-Spiel und, ja. und also du, du kannst du kannst direkt, da wird mit Sicherheit, ich glaube, letztes Jahr bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es waren auf jeden Fall über eine Million, die letztes Jahr das Eröffnungsspiel geguckt haben, dritte Liga. Ich glaube, das war dann gegen 60.
1: Ja,
2: genau. Ja. Äh, weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ähm, das hat eine... Ein ich glaube, dass das Spiel noch eine größere hat. Also das sieht mindestens eine Million Leute. Also da kannst du natürlich auch... Ja, das Image ist das geil. Die Stimmung im Stadion wird großartig sein. Für Braunschweig ist es auch okay, weil sie keine weitere Anreise haben. Also, das ist doch geil. Das ist doch für alle Beteiligten super.
1: Ja. Gibt es eigentlich jetzt in der Saison ein Stadion, in dem du selber auch noch nicht warst?
2: Das muss war gerade überlegen. Das muss man gerade überlegen. Ja, in dem, in dem, in dem neuen ähm, NLZ von Bayern München war ich noch nicht. Also, in dem Amateurstadion von Bayern.
0: Hm. Wobei, glaube ich mir
2: jetzt spontan weil, einfallen wobei, oder spielen ich, die da nicht? Nee, ich
0: glaube, spiel, die ich spielen Grünwalder. Ich spiel im Grünwalder. Ja. Ja.
2: Okay, ja, dann fällt das weg. Äh, Absteiger, da war ich überall. Groß Asbach? Die, Groß Asbach war ich schon, ja. ja klar. Mit, mit, ich mit, klar Kortbus, mit Erfurt wahrscheinlich. Ja, mit, Kortbus, ja, Kortbus, ja. Ja, mit Erfurt, mit Cottbus. Ähm, Kaiserslautern? Logischerweise, Kaiserslautern waren wir letztes Jahr mit Uerdingen. Und davor Ja, nee, gibt's
0: nicht. Gibt es in der zweiten
1: liga stadion im Weil dann
0: wird es Zeit. <lacht> äh, das müssen wir dann im, im, im Saisoneröffnungspodcast nächste Saison müssen wir das besprechen. Ich, <lacht> war dann aufgestiegen. Naja, nur kein Druck, um Gottes Willen. Äh, ähm, tja. Ja. Na klar. Du,
2: mir, mir wird. Das, das ist, das hatte ich allerdings von Anfang an. Das hat sich bei mir nicht entwickelt. Ich habe immer. Ähm, versucht meinen Mannschaften, weil über 38 Spiele und wenn du, wenn du, wenn du zu offensiv das, das raushaust, was in deinem Kopf ist, habe ich die Erfahrung gemacht, in Phasen, wo es dann nicht so läuft, kriegst du ganz schnell auf die Fresse.
3: Mhm.
2: Und wenn du, wenn du zu negativ an irgendwas rangehst und sagst, oh, das wird ganz schwer und, und so, so, solche Aussagen haben die Tendenz einzutreffen,
3: ja.
2: da, da bin ich auch sehr vorsichtig. Und ich, ich vergleiche es am liebsten oder was ich am liebsten von meiner Mannschaft hätte, wäre so eine Pokalspielmentalität. Wir mhm. spielen, versuchen eine Runde weiterzukommen und äh, tun dafür alles und, und das Spiel hat auch den Charakter. Ich bin auch so gestrickt, wenn ein Spiel unentschieden steht und äh, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie war das Spiel bis dahin. Aber ich würde in, in sieben von zehn Spielen würde ich volles Risiko gehen, das Spiel zu gewinnen und nicht unbedingt den Punkt mitzunehmen. Mhm. Also diese Liga-Mentalität diese Liga will ich auch in meiner Mannschaft haben. Und also wir versuchen, das Pokalspiel zu gewinnen. Dann analysieren wir, wenn es gut war, super. Was schlecht war, müssen wir auch drüber sprechen, logisch. Und dann geht es ins nächste Pokalspiel. Und nicht so in in so weiten in so weiten Räumen denken, über 38 Spiele. Da kann in der Liga, die ist so verrückt und die, die ist so... So, so eng geworden in den letzten Jahren und da ist so viel auch hinten raus noch passiert. Ja, das, das Einzige, was sie nicht passieren darf, und das läuft immer in Wellen ab, es gab kaum eine Mannschaft in den letzten Jahren, die, die, von, die, die von Anfang bis Ende ihr Ding durchgezogen hat. Das, das, wird immer mal wieder, das wird immer mal wieder kleine Wellenbewegungen geben und ich hoffe sehr, dass, wenn es dann uns auch mal trifft, dass es ein bisschen ungemütlicher wird, dass alle die Nerven behalten. Weil das, das ist in meiner Erfahrung aus den letzten 200 oder wie viel ich habe Drittligaspielen, dass Probleme kriegst du immer nur in der Liga, wenn du die Nerven behältst, äh, wenn, wenn du die Nerven verlierst. Mhm, genau. ja. Du kriegst das alles immer wieder geregelt. Klar, irgendwann. Äh, Musst natürlich auch mal wieder
0: gewinnen dann. Ja, definitiv, das stimmt. Das ist wohl wahr. Ähm, du hattest vorhin gesagt, dass du, ähm, also es ging so ein bisschen um das Stichwort Spieler backen oder so, ähm, und äh, wenn du alles Geld hättest und so weiter, da habe ich mir sofort eine Frage aufgeschrieben, ähm, uns holen. wenn du die einen einzigen Spieler aussuchen könntest und egal, was der kostet, welcher Spieler wäre immer in deiner Mannschaft, so aus dem Weltfußball? Gibt es da irgendwie einen, wo du sagst, also wenn ich den kriegen könnte, dann spielt der bei mir immer irgendwie? Also aus dem aktuellen Weltfußball, oder? Ja, aus dem aktuellen, genau. Also wen müssen Mike Franz und Mario Kalnick quasi holen, damit du, äh, naja, ist ja natürlich Quatsch, aber äh, ja, welcher aktuelle Spieler wäre das so?
2: Ich glaube, ich würde Salah
1: nehmen von Liverpool. Ah,
3: okay.
1: Du darfst aber auch gerne noch einen nehmen, der noch der nicht mehr spielt. Würde mich auch mal interessieren.
2: Einen, der nicht mehr spielt, da würde ich Xavi nehmen. Oder spielt er noch in Japan irgendwo, oder? Kann das sein?
1: Ne, ich glaube, Xavi hat aufgehört. Xavi
2: aufgehört? habe ja. ich
0: aufgehört, ja. Den also, ist nach Japan gegangen.
2: Ah, okay. Ja, Da würde ich Xavi nehmen, weil das war eine Passmaschine.
0: Wahnsinn, ja. Ich
2: weiß nicht, ob der in seinem Leben mal einen Fehlpass gespielt hat.
0: <lacht> auf jeden Fall ist, kein, auf <lacht> jeden Fall ist keine mit. <lacht> und, und, und wenn?
2: Und wenn, dann hat er ihn zurückgeholt.
0: Äh, wahrscheinlich, weil
2: ja. Da, da, Barcelona wird ja auch immer nur mit, mit diesem Ballbesitzspiel in Verbindung mhm. gebracht.
0: Mhm. Aber wenn
2: man mal sieht, wie die dagegen gearbeitet haben, wenn der Ball mal weggegangen ist, mhm, dann, dann, ähm, ja, also das das war auch nicht immer nur Ballbesitz, Ballbesitz, Ballbesitz. Die haben gespielt, gespielt, gespielt und wenn der Ball weg war, sind die sofort nachgejagt. Und mhm. das, das, die Mischung hat einfach, das war, und da war Xavi eigentlich immer der Taktgeber für beide Seiten. Und mhm. das fand ich so krass. Ja. Ja. Krass. Also wenn, wenn, wenn wir die beiden irgendwie aktivieren könnten, dann wären wir nicht schlechter.
0: Das, das, ist, wohl <lacht> wahr, ja. das ist wohl wahr. Genau. Ja, ähm, jetzt haben wir so viel über Fußball gesprochen. Ich, äh, wir haben jetzt hier noch eine Frage bekommen vom, äh, vom Thomas aus der Unterstützergruppe, auch, die so gar nichts mit Fußball zu tun hat. Ähm, er möchte nämlich wissen, was sind denn außerhalb des Fußballs deine größten Leidenschaften? Oder gibt es denn außerhalb des Fußballs noch irgendwas anderes? Und er möchte wissen, welche Musik du gern hörst.
2: Also die erste Frage ist relativ schnell beantwortet. Für mich ist, also es ist ein, es ist ein sehr fordernder Beruf, aber es ist für mich kein, kein Stress. Also Stress habe ich eher, wenn Fußballpause ist. Mhm. Weil dann, ähm, klar, ich habe zwei Hunde und ich habe eine Frau und natürlich muss man denen auch gerecht werden, weil und das mache ich dann auch gerne. Aber Und ich, ich gehe auch gerne, wenn es passt, mal eine Woche Skifahren. Aber so, dass ich jetzt irgendwas machen würde, um, um, um auch mal abzuschalten vom Fußball, das brauche ich nicht, weil, weil, klar, wenn ich zu Hause bin, bin mit dem Hund spazieren oder spiele mit denen im Garten, dann bist du ja abgelenkt und so weiter, aber ich, ich, muss, ich muss nicht großartig runterfahren, ich freue mich eigentlich, wenn ich ins Bett gehe, dass ich bald wieder auf der Arbeit gehen kann und das, solange das so ist, hast du ja eigentlich auch überhaupt keine Arbeit, sondern du hast das große Glück, dass das irgendwie ja auch, dass du da total Bock drauf hast, also ich muss mich nicht zur Arbeit quälen, ja. Und zum Glück auch nicht in Phasen, wo es nicht läuft. Also das ist dann für mich eher der Antrieb, das wieder zu regeln. Also das bedrückt mich dann auch nicht großartig. Und das ist, natürlich gewinne ich lieber, als dass ich verliere, um Gottes Willen. Aber ähm, im Fußball habe ich halt für mich akzeptiert, dass es Phasen gibt. Auch Phasen, in denen du mal verlierst. Das gehört zum Spiel. Und Aber meine Begeisterung für das Spiel ist so groß, dass ich auch die Phasen ähm, ja, versuche zu regeln. Also Ne? Und das, ja, und ansonsten Musik höre ich eher, also anders wie die Spieler. Ich kann die Musik, die in der Spielerkabine <lacht> läuft, kann ich mir nicht anhören. Das ist unfassbar.
3: Ja, das, das
2: ist, ist unfassbarer die, Müll, unfassbarer Müll. Unfassbar, ja. ja. Müll. Ganz ehrlich, unfassbarer Müll. Deswegen bin ich ganz froh, dass meine Kabine am anderen Gang liegt und ich meine eigene <lacht> <lacht> Musik hören kann, weil da, da würde ich ja wahnsinnig werden, ganz ehrlich.
0: Okay, und was, äh, ganz ehrlich. Was, was läuft bei dir im Büro so?
2: Also bei mir läuft relativ schnelle und laute Musik.
0: Mhm.
2: Ja, also so alte Metallica-Alben ah, oder so, cool. okay. das so in der, in der Spielvorbereitung läuft das schon mal. Also Wahnsinn. dann kann ich auch mit einer, gewissen, mit einer gewissen Grundspannung raus ins Stadion. Wenn ich dann manchmal höre, was in der Kabine läuft, da wäre ich als Spieler, eher einschlafen oder ich würde, weiß ich nicht, depressiven Anfall
1: kriegen oder so, keine
2: Ahnung. Aber das, das müssen die, noch. diese müssen sich wohlfühlen und müssen die machen. Also ich kann vorschreiben, was die für Musik hören sollen, das weiß
1: ich nicht. Also mir fällt aus der Unterstützergruppe vom Alex sofort jemand ein, dem dein Musikgeschmack definitiv gefallen wird. Ja, und ich glaube, das ist auch der Kollege, der die Frage
0: eingereicht hat. Also, ja. also das ist ganz super. <lacht> genau. Ja, ja krass. Ähm, was haben wir denn hier noch so? Äh, Ach so, ja genau. Hast du eigentlich auch mal schlechte Laune? Weil man kennt dich ja so als Frohnatur, so, aber gibt es da Phasen, wo du sagst, boah, stink ich, lass mich in Ruhe?
2: Also verlieren gehört jetzt nicht zu meinen größten Hobbys. Okay. Das, das ist so. Sehr gut. Ähm, aber da muss man auch differenzieren. Also, wenn wenn ich, es gibt, gibt Spiele, die, die kann ich relativ schnell verarbeiten, wo ich sage, okay, die Leistung war gar nicht so schlecht, so ist halt Fußball, da verlierst du mal. Mhm. Es gibt aber, umgekehrt, gibt es auch Spiele, die wir gewinnen, wo ich sage, wenn wir so weitermachen, gewinnen wir aber nicht mehr oft. Dann ist es auch nicht so, dass das einfach, ja, gewinnen, abhaken, sondern da mache ich mir dann auch Gedanken drüber. Aber grundsätzlich grundsätzlich komme ich relativ schnell wieder ins Tagesgeschäft, also wenn selbst nach Niederlagen ähm, dann, dann gucke ich mir das Spiel nachts meistens nochmal an, weil ich dann sowieso nicht schlafen kann und bin am nächsten Morgen schon so weit, dass ich es so geschnitten habe mit dem Videoanalyst zusammen, dass wir es der Mannschaft vorstellen, dass wir uns zusammen überlegen, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und wenn das, aber wenn da der Haken dran ist, dann ist wie für mich auf Reset gedrückt und dann geht es ins nächste Spiel. Also da, da komme ich relativ schnell mit klar. Mm. Ähm, also es hängt mir nicht bis Mittwoch nach oder so. Mm. Ja. Und ansonsten so, ich habe in meinem Leben bis jetzt so viel Glück gehabt, dass ich fast ein schlechtes Gewissen hätte, wegen irgendeiner Kleinigkeit schlecht gelaunt zu sein. Oder also das versuche ich ja, wenn ich das merke, dann versuche ich es relativ schnell zu relativieren und, 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 und denke mir, ja, wer trägt sich jetzt über den Scheiß auf oder mhm. ist doch egal, was da jetzt ist oder so. Also da bin ich nicht so, äh, eigentlich, äh. Nicht so oft schlecht
0: gelaunt, sagen wir es mal so. Ja, ja dann äh, hoffen wir natürlich, dass wir in dieser Saison ganz, ganz viel, oder in der kommenden oder jetzt anstehenden Saison ganz, ganz viel Anlässe haben. Äh, einfach für gute Laune, aber ich habe da eigentlich keine Sorgen. Ähm, so. ähm, ja, jetzt haben wir dich ganz viel gelöchert. Ich hätte jetzt gleich noch so eine, so eine Abschlussfrage auch. Ähm, die, Frage, die Frage nach dem Tattoo stellen wir nicht, <lacht> weil die äh, dir ja wahrscheinlich... <lacht> da
1: aber
2: die da die Ersten... Ohne Quatsch. Was, die,
0: die, die nicht stellen, dann, 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 dann ja, reden ja wir, dann, dann, reden wir da einfach, einfach nicht drüber. Äh, alles cool, das ist fast schon. Ähm, nee, aber wir haben dich jetzt, wir haben dich jetzt unfassbar gelöchert. Ähm, und bevor es jetzt nochmal so eine kleine Abschlussfrage gibt, ähm, vielleicht jetzt nochmal die Frage an dich. Hast du Fragen an uns? Also, kann ja durchaus auch sein, dass dir irgendwas, dass du irgendwie was wissen wollen würdest oder dir was auf der Seele brennt, wie dir irgendwie ich, was Gutes tun können. Ich, ich,
2: Nö, nee, nee, können Sie nicht. Ihr könnt, ihr könnt, ähm, ihr, ihr fahrt auch immer mit oder auch auswärts oder so? Ja, oder ja, ja. Nur, nur heim immer. Also okay. ich fahre fahr irgendwie alles.
0: Thomas hat äh, mhm. mitunter auch mal noch Familienpflichten und dann geht das nicht immer, aber ich bin in der Regel... Und Hälfte der Auswärtsspiele bin ich auch mit dabei, ja. ja genau. Mhm.
2: Und habt ihr da auch Unterstützung vom Club oder macht ihr das intern, regelt ihr das alles, oder?
0: Naja, also ähm, wir haben insofern Unterstützung vom Club, dass äh, also jetzt sozusagen was den Podcast betrifft, dass ähm, wir da immer auch mit also bei Auswärtskarten quasi mit berücksichtigt werden, dass wir äh, da hinfahren können, ja. das äh, auf jeden Fall. Ja. Aber ansonsten sind wir auch in einem Fanclub organisiert und äh, ja, machen da unser, unser Ding dann quasi über die Schiene. Also wir sind ja letzten Endes auch irgendwie ganz regulär Fans, ne? und äh, haben eine Dauerkarte ja. schon seit einigen Jahren und äh, ja machen im Prinzip auch dieses ganze, dieses ganze Fanleben natürlich dann auch mit, sehr ja klar.
2: Ja. Und, und was habt ihr für eine Reichweite? Also wie viele wie viel Jungs oder Mädels hören euch zu?
0: So? Ja, also ich glaube, diese Folge wird äh, nochmal ein, noch ein bisschen eine größere Reichweite bekommen, aber in aller Regel sind das so, äh, so um die tausend Hörerinnen und Hörer, äh, die das dann direkt hören äh, ja, so unter cool. der Woche und das ist mhm. äh, sehr, sehr ordentlich. Ja. Das ist schon, schon mhm. cool. Das ist schon, ja, finde ich auch. Und so macht, cool. macht großen Spaß. Genau. Ja,
2: naja, klar. Ja also wenn, für so Sachen bin ich immer offen. Wenn ihr irgendwas habt, lasst einfach Bescheid.
0: Da kommen wir sehr, sehr gern drauf zurück. Ähm, genau. Ja. <lacht> Nicht wahr? Nee, Thomas hat bestimmt, also wir machen bestimmt mal noch so ein, so ein, so ein, so ein Taktik-In-Depth-Auswertungsding, äh, äh, könnten wir ja vielleicht auch mal vorsehen äh, oder so. Ne? Dann äh, mache ich, gerne. Dann mach ich total das total Ding hier noch. Wir hatten,
2: in, wir hatten in, in Erfurt einmal im Monat, ähm, im, im, Da kommt, das war eigentlich offen für jeden und da gab es immer ein aktuelles Thema, zu dem ich ein bisschen was erzählt habe, wie aus meiner Sicht. Ne? Also immer nur. Ich habe nie den Anspruch, dass alles so 100% ist, Aber wie ich sage, aber eben, wie ich dazu stehe, zu irgendetwas, das war das letzte Mal, an das ich mich erinnern kann, war Packing, war Thema, mhm. wollte unbedingt jemand wissen, teilte mhm. ich von Packing und dann ähm, auch noch so ein paar, hatten wir immer eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde offene Gesprächsrunde, jeder konnte, konnte fragen, was er will, das war immer ganz spannend, also ich fand das immer lustig,
0: mhm. ja, immer cool. Cool. Na, das da ergeben sich doch garantiert dann auf jeden Fall nochmal noch mal gute Gelegenheiten. So äh, zum Abschluss ähm, Nochmal so die Frage, wahrscheinlich so die obligatorische auch. Aber ähm, ja, was ist denn so? Was sind denn so deine persönlichen Ziele jetzt für deine erste Saison beim ersten FC Magdeburg? Was hast du dir vorgenommen?
2: Also mein erstes Ziel ist, dass wir dass wir jetzt den Umbruch so hinkriegen, dass dann nachher eine Mannschaft auf dem Platz steht, ähm, die einen Wiedererkennungswert hat. Also das ja, die hat, die die braucht eine, also die, die 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 muss für was stehen. Die Art und Weise Fußball und auch wie die Mannschaft in der Stadt auftritt und so, das, das muss eine Identität haben. Die, da, muss, da muss, Substanz rein und die, die Leute müssen auch in Spielen, wo es mal nicht so läuft, immer das Gefühl haben, das ist eine Mannschaft, die es wert ist, das Magdeburg Trikot anzuhaben. Dann ist es schon mal, dann sind wir schon mal auf einem ganz guten Weg. Mhm. Speziell in der dritten Liga ist es eigentlich auch ohne das geht's nicht, weil nur mit Talent gewinnst du in der Liga nichts. Du musst da eine ganz enge ähm, Gruppe sein. Und wir wollen eigentlich in Vorleistung oder müssen nicht wollen, wir müssen in Vorleistung gehen, damit die Fans das mittragen. Und dann kann sich auch so eine Dynamik entwickeln und, und ähm, sich das so gegenseitig hochschaukeln. Und dass dann wirklich so eine Einheit entsteht, das ist mal mein, mein erstes Ziel, weil... In so einer Stadt, wie es Magdeburg hier ist und auch so freundlich und nett, wie ich bis jetzt überall empfangen wurde, ähm, spüre ich dadurch natürlich eine extreme Verantwortung für das. Mhm. Mhm. Also äh, spüre ich sowieso, wenn ich mich für einen Club entscheide, aber hier ist es, habe ich so im Moment selber das Gefühl noch einen Tick krasser. Also, dass ich wirklich der, den Erwartungen, die hier auch an mich gestellt werden und die Hoffnungen, die damit verknüpft werden, was ich so mitkriege, dass ich denen gerecht werde. Und das ist, wenn, wenn die wenn die Leute nachher sagen, so guck mal, bei mir, ich wenn du jetzt irgendwo neu hinkommst, ne, mhm. dann, dann ist es mir eigentlich nicht so wichtig, was die Leute über mich sagen, wenn ich irgendwo hinkomme, weil das hat der eine hat Vorurteile, der andere, von dem anderen kriegst du Vorschusslorbeeren, das ist mir alles nicht so wichtig. Mir ist es, mir ist es echt wichtig, was die Leute sagen, wenn ich mal wieder weggehe, entweder gezwungenermaßen oder aber, weil sich, sich das eben so ergibt. Ähm, und wenn die Leute nachher sagen, wenn ich mal nicht mehr da bin, aber in der Zeit, in der er da war, war unser Club bei dem in guten Händen, mhm. dann ist mein Ziel komplett erreicht.
0: Mhm. Ja. Das, äh, finde ich, ist eigentlich ein ziemlich gutes Schlusswort, oder Thomas? Ja, ja. das ist echt, ja. Genau, dann äh, ja, haben wir jetzt, glaube ich, gerade die Zwei-Stunden-Marke hier ganz elegant gerissen, was super ist ähm, und ähm, ja, also... Ich glaube, dann können wir jetzt an der Stelle erstmal ähm, dir ganz viel Erfolg und eine super Saison, ein ähm, super erstes Jahr bei uns wünschen. Wir werden äh, auf jeden Fall sehr, sehr regelmäßig im Stadion sein und werden unseren Teil dazu tun, ähm, in Form von Lautstärke und Support, dass ähm, ja die Mannschaft sozusagen da bestmöglich agieren kann. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du das äh, mit den Jungs genauso machen wirst und ähm, ja, Stefan, ganz, ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit und ähm, für die vielen Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Alles
2: gut. Total gerne. Hat viel Spaß gemacht. Macht euch noch einen guten Abend und dann bis im Stadion.
0: So machen wir das. Genau. Wir sehen uns dann sehen uns dann im Stadion und ähm, ja, ihr hört uns hier wieder. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob, ob ich den Thomas abgewirkt habe, aber ähm, alles nee, nee alles, alles, cool. Cool. alles cool. Ja, wir haben uns äh, überlegt, ihr hört uns jetzt am 17.07. wieder. Das ist dann in der Woche, ähm, ja, vor unserem, ja, oder in der Woche unseres Auftaktspiels. Da geht es dann natürlich auch äh, schwerpunktmäßig um Eintracht Braunschweig. Bis dahin werden wir jetzt auch noch mal äh, ein paar Tage durchschnaufen und dann gehen wir einfach alle gemeinsam die Saison an, äh, rocken das Ding und dann schauen wir mal, was uns irgendwie hintreibt. Ja, in diesem Sinne, ähm, Thomas, hau rein, Stefan, dir auf jeden Fall auch noch einen schönen Abend und einen schönen Feierabend jetzt irgendwie um äh, ja, kurz vor 10. Halt und bis bald. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Heute kommt der Sonne,